0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Good morning! Good morning. Sarah, eindelijk. Deze uh, ligt ook al een tijdje vast. Zijn mm -hmm. er helemaal klaar voor? in?
1: Helemaal. Oh.
0: <laughs> Goed. Kijk, uh, we zijn hier dus samen voor onze Your Future Is Now podcast... De idee was in destijds, toen ik ermee startte, hoe kunnen we onszelf en onze business futureproof maken? Intussen is dat wat geëvolueerd. Ik ben nog altijd eh, not your typical business coach en ik begeleid nog altijd ondernemers in hun persoonlijke groei en businessgroei. Maar met de podcast wil ik wel eens wat ruimer gaan, omdat een ondernemer is, is in de eerste plaats ook nog altijd mens. En uh, hoe kunnen we onszelf dus future-proof maken? Hoeft niet altijd gelinkt te zijn aan het ondernemerschap. En dus in mijn podcast wil ik ook uh, het wat breder trekken. En uh, meer en meer heb ik nu gasten die ja, over andere dingen praten dan het typische ondernemerschap of social media marketing, sales. Dat zijn allemaal wel mijn dadatjes, uh, maar ik wil inderdaad nu liever ook eens wat gasten erbij halen die elk op zich een idee hebben over, uh, over de toekomst. En ik denk niet dat jij, madame Soleil, zei het. Ik ook niet. Maar we kunnen er wel een, een interessant uh, gesprek over hebben. Hè. En ik zal dadelijk uh, wel eens vragen uh, uh, wie dat je bent. Voor mensen die jou niet, nog niet kennen of... Uh, uh, en die nieuwsgierig zijn van wie is Sarah nu eigenlijk. Maar, zoals het goede gewoonte, gaan we beginnen met de vragen uit de kletspot. Dus ik heb hier een aantal zeer interessante vraagjes. Ik zal ze nog wat door elkaar schudden. Yes. En uh, ik zal er met mijn vinger over gaan en dan kunnen je, uh, kun je beslissen waar dat we stoppen. Hè? Dus... Ja, stop. All right, hier komt de... Vraag. Oei, uh, maar we zitten. <laughs> dat is geen goede vraag, want dat is als je met een grotere groep hebt. Oké, okay. heb jij wel al eens een afspraak bij de tandarts afgezegd, terwijl je eigenlijk gewoon had kunnen gaan? Dus <laughs> ook niet echt een mist. interessant. <laughs> Lekker op, hopelijk. Eigenlijk misschien ook niet alleen maar bij de tandarts. Heb je ooit al eens een afspraak afgezegd dat je had kunnen gaan? Ja, wat
1: En wat was dan de en wat ik denk, de ik, reden? Oh, ik denk gewoon geen zin.
0: En had je dan een smoesje of heb je durven zeggen ik heb geen goesting?
1: Nee, ik, heb, ik denk dat ik dan gewoon. alleen het gouden excuus als je kinderen hebt. Hè, en mijn dochter is ziek. Dus ik kan vandaag niet komen, ik moet die van school gaan halen. Ja, uh.
0: ja, ja. ja, ja. Ik, ik heb geen kinderen uh, en ik kon mij daar vroeger aan ergeren. Uh, als, uh, als plotseling al die vrienden en vriendinnen kinderen kregen. En dan plotseling was dat inderdaad het excuus dat wij het meeste hoorden. Uh, als er een, uh, een afspraak werd afgezet, ja, was klein... Of we hebben geen babysit. We hebben geen babysit gevonden. Terwijl dat die afspraak al maanden vast ligt en dan plotseling vinden ze geen babysit. Hè? Mijn empathie was toen uh,
1: niet zo groot, waarschijnlijk. Ja, dat is dan niet voor een afspraak die zo privé en leuk is, maar dan zijn dan zo de minder leuke afspraken.
0: Ja, ja, inderdaad. Hè.
1: Maar of een of van de max komt of zo, waarvan je denkt van, oh, eigenlijk laat maar het, hoeft niet? Ja.
0: Ik Tot. denk dat het wel interessant is om, om ook wel stil te staan. Waar zeggen wij allemaal ja op? En uh, ik had ook uh, een afspraak een paar weken geleden met iemand die ik... Uh, een hele fijne dame... Um, maar ik voelde mij inderdaad echt niet, uh, niet top. Hè? Dus ik, was, uh, ik had geen energie, het was al heel erg druk geweest. Het was mooi is vroeg tot s'avonds laat. En ik voelde mij zelfs een beetje slechtgezind. Ik heb dat niet zo vaak, maar goed, ik was on edge. En dan dacht ik ja. Ik, ik heb eigenlijk helemaal geen goesting om naar die afspraak te gaan, want ik ga daar niet mijn, uh, mijn enthousiaste zelf zijn. Ja. Um, of ik ga wat, mogelijk te vermoeid zijn om, in, om een deftig gesprek te voeren of, of misschien wat rap op mijn tenen getrapt. I don't know. Dus ik voelde aan, dit is niet het beste... Het beste moment. Dus ik heb dat ook gezegd, maar wel eerlijk: van kijk, ik heb de energie niet, ik ben moe, ik ben een beetje slechtgezind, uh, ik ga niet meer in een leuk gezelschap zijn, dus uh, laat ons uitstellen. En uh, nu zelf ook al een paar keer uitgesteld, dus in dat opzicht had ik uh, minder gene erover. Maar het brengt ons wel bij een belangrijke vraag in ons leven: van waar zeggen we allemaal ja op? Hè? Heel vaak. Uh, en daar gaat de podcast nu misschien niet over, maar kijk, het is altijd een gesprek, het is een dialoog en dat kan elke richting uitgaan, maar um, we, we hebben heel veel um, druk die we onszelf opleggen of die men, wie men ook mogen zijn, uh, ons oplicht. En dan gaan we wel regelmatig eens dingen doen die eigenlijk tegen onze natuur zijn, tegen onze goesting zijn, tegen ons, weet ik niet veel, ons buikgevoel, whatever. En toch doen we het maar omdat we, ja, omdat we het goed willen doen, omdat het zo hoort, uit gedrag enzovoort. Is dat iets dat je herkent? Mm -hmm.
1: Soms, weet je <laughs> uh -huh. uh -huh. Ja, nee, gewoon uit... uit uh, uh, als logopediste dan... Ik had het vorige week toevallig uh, dat ik uh, aan een collega meldde van... Oh ja, ik heb uh, deze week drie aanmeldingen. En vijf aanmeldingen geleden was ik eigenlijk gestopt met aanmeldingen aannemen. Ja. Dus dat betekent al heel veel. Um, maar als ja, dat is zo die, die druk van buitenaf. En willen helpen. En u ja, eigenlijk als, als zorgverlener zo uw, uw hart volgen. Hè, van ik wil die mensen wel helpen. Maar ja goed, als mijn grens bereikt is, dan... Um, dan ja, kan ik andere mensen toch niet helpen. Maar toch wringt dat dan. Hè? Dan is ja zeggen veel makkelijker dan te zeggen van oké, okay, hier is de grens en, en daar stopt het. Dat is... Uh... Ah, nee, klopt, klopt. Zeg, en ondertussen heb je inderdaad laten vallen dat je logopedist
0: bent. Vertel eens, uh... Sarah, Grigoer, wie bent u? Wat doet u? Wat drijft u? <laughs>
1: ja, wat wordt jij ah. beter. Uh, Slaag <lacht> mijn kinderen, maar nee. <lacht> um... Ja, wat, wat, ik ben logopediste, altijd geweest, al eh, bijna 18 jaar. Dat klinkt zo'n vorig leven, hè. Ja. Um, en ik heb altijd gedacht dat logopedisten allemaal, alleen maar kunnen logopedieën, zeg ik dan. Van, hè. We, kunnen, we zijn daarvoor opgeleid en dat is het enige wat we kunnen. Dus voor andere, allee, In mijn geval zijn dat ik, ik heb ik dan kinderen in de praktijk. dus voor andere mensen, kinderen zorgen. Dat zo was ooit mijn idee dat ik zou kunnen. Um, en ik heb uh, door de jaren heen heel wat verschillende kinderen gezien. Hè, van de jongste was net geboren, drie dagen oud. En de oudste is, we denken, ik heb nog volwassenen gehad, ooit, in een heel ver verleden. En nu is dat zo echt een, een kleine doelgroep geworden van nul grade baby'tjes verwijs ik inmiddels meestal door. Puur door tijdsgebrek. Ik mm -hmm. heb daar, dat is heel leuk om te doen, maar ja, goed, mijn dag heeft ook maar 24 uur. Al denk ik vaak dat het er 48 zijn, maar goed. Um, dus ik zie nu vooral kinderen van 2 tot 5. Er zijn zo'n paar uitzonderingen nog. Um, die dan nog in mijn rooster verzeild zijn geraakt. En die, er, die niet meer vervangen worden door oudere kinderen. Um, en dan zijn dan kinderen met uh, spraakproblemen, taalproblemen. En eigenlijk de laatste, het laatste jaar ongeveer vooral meertalige kinderen. Dus 90% van de kinderen die ik zie, die spreekt thuis een andere taal dan op school. Um, ja, dat is zo gegroeid. Dat, daar ligt mijn hart, mijn passie om die kinderen toch meer kansen te geven dan dat ze krijgen. Uh, want de cijfers voor die doelgroep die, uh, liggen niet zo heel geweldig goed. Uh, als we zo naar onderzoek kijken. Maar uh, toch roept iedereen van: ja, maar als je verschillende talen kan, dat is uh, geweldig, dat is een meerwaarde. En dan zie ik die kinderen worstelen. En dan denk ik, oké, okay, daar, daar wil, ik, wil ik iets aan doen. Die wil ik helpen om toch uh, ja, stevig in het leven te staan. Dat is een
0: mooie, mooie missie, hè. Zeg? Maar om even eens terug te keren. Een, uh, een logopedist. Wat doet dat eigenlijk? Ja. Want dat is meer dan
1: alleen maar spreken, hè? Ja. Uh, wij doen heel veel... Het is echt van 0 tot 99 jaar en dan gaat het over uh, baby's, hein, voeding, voedingsproblemen, uh, heel jonge kinderen die, heel, die geen contact maken en dan toch krijgen tot uh, samen naar hetzelfde, met hetzelfde speelgoed spelen, uh, op geluiden reageren. Um, dan zijn zo de kleuters die of een spraakprobleem hebben, bepaalde lettertjes niet kunnen, maar ook kinderen die ook totaal niet verstaanbaar zijn, dat is meer mijn ding, um, dan kinderen met taalproblemen, meertalige, eentalige kinderen met taalproblemen. En als we dan zo naar de oudere kinderen gaan, lezen, rekenen, schrijven. Dat hoort er ook allemaal bij. Um, dat is veel minder mijn ding. Daar heb ik leuke collega's voor die dat heel goed kunnen. Mm -hmm. um, ja, en dan naar de volwassenen. Dat kan ook een stemprobleem zijn. het uh, kan ook stotteren zijn. Maar ook volwassenen die een hersenletsel hebben. Mm. En dan vergeet ik vast nog. Ja, mijn om... mama
0: is vroeger, uh, uh, <coughs> misschien doet ze dat zelfs nog altijd, uh, lang naar de logopedist geweest. Mijn mama heeft een, een, her een hersenbloeding gehad toen ik uh, tien jaar was. En uh, heeft toen lang in coma gelegen en heel erg lang moeten revalideren. En zij is, zij is verlamd en uh, langs de ene kant. En zij uh, uh, gaat inderdaad al jaar en dag, vermoed nog altijd om inderdaad terug te leren spreken, want uh, zij, yes. zij moest alles opnieuw leren. En ja. dus inderdaad, uh, daar... Uh, en ik weet dan dat als als kind, hè, dan, dan, dan denk ik van... Oh ja, hey, mama heeft dan zoiets voor en, en, en allee, die wordt uit uw leven gerukt, want we zagen die dan, ja, die lag uh, toch zeker meer dan ja. een jaar in revalidatie. En... Uh, dan dacht ik, ik wil ook logopedist worden. Zo, hè? Dus een beetje, ik wil ook mama's redden. Zo. Dus, uh, maar jij hebt gekozen voor... Uh, ik ben uiteindelijk nooit logopedist geworden, dus uh, wat zijn we nu? Hè? Een niet-typische businesscoach moet kunnen. Hè? Maar kijk, wij redden ook misschien mama's af en toe. Hè?
1: Dus... Um,
0: maar dus jij hebt niet gekozen om de mamas te redden, bij wijze van spreken, maar dus de kinderen. En hoe zijn er erbij gekomen om u dan te focussen op die
1: doelgroep? Op de jonge kinderen en dan nog specifiek meertalig. Ik weet niet, dat is zoiets dat... Ik geloof zo in het leven van, ik kies niet wat ik ga doen. Het leven kiest voor mij wel een stukje wat er op mijn pad komt. Is dat, ja. Ja, ik weet niet. Ja, ik kies voor een stuk wel. Want uiteindelijk ja, gaat je daar toch meer in op focussen en zo. Maar ja, goed, het valt me gewoon op dat ik doorheen de jaren verschillende dingen heb gedaan. Altijd wel die jonge kinderen als, als basis. Maar dat, dat komt dan zo op mijn pad. En dan ja, zag ik een, jaren terug, maar echt al tien jaar terug in Nederland gewerkt. En daar een opleiding gedaan voor die combinatie ja, taalproblemen en meertaligheid. Maar dat altijd wel wat blijven vasthouden. En dat heeft me altijd gefascineerd. van Hoe leert een kind zo twee talen tegelijkertijd? Of na elkaar. Hè? Dat gebeurt ook wel. Um, en waarom loopt het ene kind vast en het andere niet? Er moet toch iets zijn waarom dat dat dan wel bij het ene kind lukt? En waarom een kind... Ik heb er ooit al gehad voor een ander probleem. En die bleken dan na twee jaar een taalniveau te hebben... dat sterker is dan Nederlands-talige kinderen. Ja, waarom lukt dat daar wel? En bij die andere kinderen die ik zie niet... Uh, en hoe komt het dan?
0: Is daar een, op een oplossing voor? Is dat een eenduidige...
1: Ja, eenduidig. Oh, uh, taal en zo, dat is, zo, dat is niet tastbaar. Je, je kunt niet die, die hoofdjes open doen en kijken van... Oh ja, hier ik zie hier een taalprobleem. Kom, gaan we even oplossen. Um, maar er is wel in ontwikkeling... Zie je wel heel veel verschillen tussen die kinderen. De kinderen die ik zie, die, dat zijn de, de late praters. En de kinderen die nooit gebrabbeld hebben. Maar vaak... Zien ouders dat zo niet op dat moment? Als ik dan nadien vraag, van, ah, hoe was dat op babyleeftijd? Dan blijkt er vaak wel. Hè, die hebben dan niet gebrabbeld, die voeding liep moeilijk. Dat zijn allemaal signalen dat er toch wel iets aan de hand is. En dan vaak als een tweede kind komt, dan kunnen ze wel zeggen, van nou oh ja, oké, okay, dan loopt hier helemaal anders dan bij de eerste. En um, ja, dat is een beetje de kunst om dat uit die ouders te halen en dan die ouders daar wel sterker te maken.
0: En, en, en wat loopt er dan, dan mis? Want ik vind het dan. Uh, ik ben dan een totale leek, hè? ik ben dan een beetje boom. Ja. Ja, ja, ja. uh, dus. Uh, wel, want ik vind het wel interessant dat jij zegt: ja, dat, ook met dat voedingsprobleem. Hè? Want dat heeft voor mij zo precies ja. niks te maken met, met, met logopedie, maar dus uh, blijkbaar dan wel. Ja, 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 ja. Well, wat maakt dan dat bepaalde kinderen dan. Uh, dan ja, dus met dat voedingsprobleem of weet ik niet. Is dat dan echt iets in de hersentjes? Of is dat, I don't know, zijn die
1: dan ergens uh, een of ander trauma tegengekomen al bij de geboorte? Of uh... gaan, um, ik zie, het is niet dat elk kind met een voedingsprobleem een spraakprobleem krijgt. Hè? Mm -hmm. Maar als ik ga terugvragen bij kinderen met een spraakprobleem, hebben die vaak wel een moeilijk, moeilijkheden gehad op vlak van voeding. Dat zijn zo de kinderen die um, zo niks willen eten uh, of zo bepaalde. Vanaf dat die papjes krijgen en daar zitten stukjes in die dat dan ineens niet meer moeten. Uh, maar dat heeft dan vaak te maken met die tongbewegingen die niet lukken. Um, en, en dat is op hersenniveau. Hè. Dat is mm -hmm. een stukje, dat is lastig. Uh, maar dat kan ook door een trauma. Een kind dat zich heel zwaar verslikt, kan ook een afkeer krijgen van voeding. Maar uh, goed, dat wil niet zeggen dat dat altijd leidt tot andere problemen. Hè. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar naar taal toe is dat wel, de kinderen die dan, die zouden eigenlijk tussen een en ander en, en anderhalf zo'n eerste woordjes moeten zeggen. Dat hoeft toch niet geweldig, hè? Die gaan niet vertellen van eigen hey, Greet, hoe is het? Maar die gaan wel zwaaien en zeggen, mama, papa, eten. Um, maar als dat niet gebeurt, ja, dan klopt er iets niet, hè? Want dat, dat leert elk kind, of die nu in China geboren zijn of hier, dat begin gaat bij elk kind hetzelfde. ja Um, en die kinderen die ik zie die hebben, dat, die hebben een andere start gemaakt mm. en die hebben dan hulp nodig om dat toch terug ja, die draad op te pikken mm -hmm. en um,
0: dus je hebt enerzijds uh, dus de, de kinderen die dus niet goed kunnen praten hè, dus die kleinijken die niet, niet goed kunnen praten en dan heb je, en, en dan heb je nog meer nog gaan, gaan specialiseren in die meertaligheid um, Ah, dus de kinderen die meerdere uh, talen uh, moeten leren, hè, vermoed ik. Ja. Ja. Ik doe het dan ja, aan. Ja, dat niet op één, één of twee ja. jaar, denk ik
1: niet dat je dat per se wilt. Um, ja, dat, is de, dat is de context waarin je opgroeit. En, en um, <kwijls> ja, we zitten in zo'n wereld die zo um, ja, globalistischer wordt. Hè. De wereld is veel kleiner dan 100 <kwijls> jaar geleden. Um, ja, en mensen reizen veel meer, maar verplaatsen zich ook. Hè. Gaan komen van, van Turkije naar hier, komen van uh, Australië naar hier en, en ja, spreken dan wel nog die moedertaal thuis. Wat natuurlijk heel goed is. Hè. Mm -hmm. Kan ik alleen maar aanmoedigen. Maar kinderen met een taalprobleem, die gaan dan veel moeilijker dat Nederlands leren. Ja. Wat inderdaad, allee,
0: ik zou denken, bijvoorbeeld mijn, mijn zus is. Uh heeft twee kinderen en haar partner, maar ze zijn ondertussen net een, was Franstalig en die zijn initieel bij de oudste wel gestart met alle twee de, de talen te leren ja. uh, en dus, dus Frans en Nederlands dus dat is wel, uh, wel handig maar uiteindelijk heeft, heeft hij het wel uh, opgegeven had het dan. Hij vond dat hij dat te moeilijk blijkbaar had ze toch wel een voorkeur voor het Nederlands om een of andere reden, I don't ja. know dat hij juist in elkaar zat Um, en, dus is, en toen dacht ik van, oh dat is wel een gemiste kans, want inderdaad, die, eh, eh, dan zouden ze perfect tweetalig of quasi perfect tweetalig van in het begin, mm. uh, kinderen leren sneller een taal, blijkbaar dacht ik ja. uh, altijd gehoord te hebben, dan als je op volwassen leeftijd een, uh, een nieuwe taal uh, moet gaan aanleren. En dus ik dacht van, dat is een gemiste kans. Anderzijds is dat eh, het is met alles in het leven, het is niet zo zwart-wit. Soms is er misschien inderdaad te veel druk op de kinderen om meerdere talen te leren waar dat het net mee vast is, terwijl wij denken, ja, we doen daar goed aan. Klopt het? Zie ik het,
1: of zie ik het uh, verkeerd? Oh, ik vind zelfs bij kinderen een taalstoornis, dus dat zijn de kinderen die ik dan zie, als die in een talige context opgroeien, dan is dat wat we moeten gebruiken. Hè?
0: Mm -hmm.
1: Uiteindelijk, als je uh, gezinnen krampachtig op... Ja, die gaan op een gegeven moment... Ik, ik heb een aantal gezinnen die Nederlands beginnen spreken tegen een kind. Mm -hmm. Maar dat is geen goed Nederlands, hè.
0: Mm.
1: Uh, ik heb een Engelstalig gezin. Die mama die gooit alles door elkaar. Dus als Nederlands-Engels door elkaar... Ja, zet daar dan een kind met een taalprobleem bij... Die krijgt daar helemaal geen logica meer in.
0: Mm.
1: En dan is de kunst om terug naar die moedertaal te gaan. Want dat zit ook hier, hè. Als je... Want ik denk dat jij heel goed Frans kunt... Mm -hmm beter dan ik in elk geval, uh, maar als je, ik weet niet hoe, hoe kwaad zijt, ja dan gaat je terug op Nederlands mm -hmm. lijkt mij. Ja, ja, ja. Dus een van mijn vragen in, als, ik, als ik gezinnen voor me heb is van, oké, okay, als je heel boos zijt. welke taal komt dan als eerste uit? Dat is de taal die je tegen de kinderen moet spreken. Al je moet, mm -hmm. niks moet hè? Maar dat is wel een richtlijn. Alles waar emoties zitten, dat geeft veel meer binding met je kind. Uh, en als je dat dan in Nederlands gaat doen, ja, natuurlijk als je die taal niet machtig bent, dat werkt niet. Hè? Dan krijg je op één vlak met je kind ook wel een heel andere binding dan dat je moedertaal zou spreken. Mm
0: -hmm. dus, uh, dus uw uh, tip is wel om, uh, om, de, om de moeder taal te blijven spreken. net zijn ja. je zelf
1: perfect tweetalig of drietalig. Ja, zijn. ja, ja. <coughs> ja en, en wat je net aangaf, van een gezin dat Nederlands en Frans spreekt... De gezinnen die ik zie, die hebben overwegend de luxe dat zij één taal gemeenschappelijk hebben. Mm -hmm. dus beide ouders spreken dezelfde taal. Um, en dat is wel moeilijker voor gezinnen waar hebben dan vaak in, hè, bij je zus waarschijnlijk Nederlands als voertaal en Frans komt daar dan bij. Ja, dat, is, dat is hard werken om dat Frans in leven te houden. Allee, dat is, dat is zo. Dat okay. kan, ja. mm -hmm. maar dat is een heel bewuste keuze. Dus dat is echt heel bewust een aantal stappen blijven zetten. En kinderen gaan altijd een dominante taal hebben in die situatie. Mm
0: -hmm. En dus als, uh, kinderen, als, uh, als we merken dat uh, kinderen uh, toch met taalproblemen zitten, of het nu met meer, meerdere talen is, nee, het is, ja, het is ja. gewoon. Wat kunnen wij dan als ouders het beste doen? Bij u gaan aankloppen, maar je hebt een volle agenda, dacht ik. Of,
1: uh... Ja, dat mag natuurlijk wel. Hè. Nee, um... Ik probeer, en dat is, dat is nu nog echt, ja, dat is zeer basic, maar ik ga ervan uit dat er nog wel meer collega's die daarmee bezig zijn. Ik probeer wel een aantal ouders sowieso al tips te geven, hè, dat zij niet meteen moeten aankloppen voor intensieve hulp. Maar dat kan zo'n aantal sessies zijn, dat kan ook online zijn. Um, dat ouders toch wel wat op, op weg kunnen hè, met hun kinderen, van hoe speel ik dat met mijn kind samen? Um, als ik dan uh, tien minuten kwalitatief spel bied aan mijn kind op een dag en dat is dan echt samen op de mat dingen benoemen uh, als een kind één woordje maar kan dus die zegt alleen maar auto of fiets of uh, spelen en dan gaan we eigenlijk leren om, om twee woordjes te koppelen maar dat zijn dingen die ouders ook al bij aanvang zelf kunnen doen als ze daar wat begeleiding in krijgen Heel vaak zie je dan kinderen toch nog doorgroeien. Als dat niet het geval is, ja, dan is therapie echt wel nodig. Mm -hmm. um, maar dat is, dat is altijd per kind en per gezin samen kijken. van Wat is voor jullie uh, een optie om te doen? Mm -hmm. Wat is haalbaar? En dat is ja. vaak... Ja. Het zit hem vaak in het spelen en, en tegenwoordig. Uh, gezinnen hebben het heel druk. Uh, tablets, gsm's filmpjes. Daar zit heel weinig contact in, heel weinig communicatie. Um, en dan is het echt de kunst om terug te gaan samenspelen.
0: Ja, dat wil ik juist uh, inderdaad vragen. Zie jij een... Eh, je 18 jaar bezig, hè? dat is lang en niet lang. Um, maar ziet jij in die afgelopen 18 jaar een, een evolutie um,
1: in, de, in de problematieken? Ja. Wow. Of... Uh, ik zie eigenlijk uh, dat gaat altijd een golven bij ons hè? Mm -hmm. ik zie ze meestal aankomen en dan lachen collega's ah, het zal wel niet dat ik zeg van oké okay, we gaan nu heel veel rekenproblemen krijgen dan gaat dat zo wel rond in scholen en dan worden die makkelijker gewezen um, dat is zo van als we allemaal naar hetzelfde als ik zeg gooie doek of ik zeg olifant, roze olifant dan zie je die roze olifant dat werkt bij leerkrachten ook zo uh, bij kleuter of bij, bij lager als het dan zo... Nu ook, hè, meertaligheid is nu heel erg hip aan het worden. Ik ben er al jaren mee bezig, maar nu merk ik dat leerkrachten dat veel meer zien. En dus ook meer verwijzen. Maar wat ik vooral zie, is... Um, we hebben het er al een keer over gehad, hè. Die jonge kinderen die dan zo niet meer leren spreken, dat is wel iets wat ik de laatste jaar echt zie ja, exponentieel groeien.
0: Mm
1: -hmm. uh, wil dat zeggen dat er meer kinderen een taalprobleem hebben... Ik, ik denk het niet want uiteindelijk is dat biologisch bepaald en dat zijn percentages en die, die zijn hetzelfde maar ze komen wel veel vroeger tot uiting. Um, en dan ja goed, ik heb daar een aantal theorieën rond en daar begint nu gelukkig wetenschappelijk onderzoek ook te komen um, een van de dingen zijn uh, op dit moment staan gezinnen heel erg onder druk het uh, telefoontje van de school en plof, mijn kind zit thuis ik moet maar alles regelen die druk is heel hoog voor gezinnen, dat continu moeten shiften. tussen uh, uh, ik ben nu uh, ja, werknemer of ik ben op mijn werk. En ineens ben ik op de meest onmogelijke momenten van de dag ook ineens ouder en leerkracht.
0: Dat door, is, door het door hele het
1: corona gebeuren en dat ja, ze... Het, de quarantaines. is, De, de quarantaines. Ja. Veel meer thuis. Niet alleen quarantaines, maar ook... Ik heb ouders die hun kind verkouden niet naar school durven sturen... Um, is dat dan quarantaine? Nee, dat is een, een beetje een keuze. Maar dat is vanuit angst. Hè, van, ik, ik durf mijn kind nu niet naar school laten gaan, want stel dat hij of iets zegt. Um, maar ouders hebben wel veel meer taken dan vroeger. Hè. Vroeger bracht je kind naar school om half negen en je ging die om drie uur halen. En je wist dat dat ook zo de hele dag zo was. De kans dat iemand die belt, dat je kind is ziek, dat was vrij beperkt. Terwijl dat shift nu veel meer komt. Uh, dus ja, dat is één er is veel meer druk uh, waardoor die kinderen ook veel meer achter schermpjes zitten en uh, wat ik net al zei een schermpje, dat is geen communicatie daar leer, ik, daar leer je wat losse woorden van en dat is zeker niet, niet alleen slecht um, als ik binnen mijn eigen gezin kijk mijn zoon heeft uh, Engels leren spreken door filmpjes kan inmiddels ook Engels lezen en typen door filmpjes, ik ga daar zeker niet over klagen. Hij is negen um, en, en kan een hele lappex in het Engels reproduceren. Dus ik ga daar uh, zeker niet alleen negatief. Maar voor die jonge kinderen is dat wel vast, want die, ja, je leert doordat mama iets pakt en zegt wat het is, en niet doordat je een filmpje dat vaak nog abstract is, ziet passeren. Um, zo zie ik wel kinderen die Engels Engelse kleuren kunnen benoemen, maar dan in Nederlands geen mooie zin kunnen maken. Um, die liedjes kunnen zingen. Dat is op zich heel goed natuurlijk. Maar verder geen woord kunnen uiten. Um, ik heb een kind die, die drie, vier, vijf liedjes hiermee neuriet. Maar ja, als ik met, met de auto's ben aan het rijden, kan die niet auto zeggen of niet auto rijden. Of, dus dat is ook ja, dramatisch. Um, en dan het grootste wat ik nu zie, zijn heel jonge kinderen... Tweeënhalf, tussen de 2,5 en 3, soms iets jonger, uh, die niet meer spreken. En die hadden, daar ben ik van overtuigd, die hadden sowieso op latere leeftijd wel een taalprobleem gehad. Hè? Want dat zit in je genen, dat zit in je hersenen, dat is er gewoon. Um, maar dan maak ik mij zorgen waarom dat die nu op 2,5 al niet meer praten.
0: Mm -hmm.
1: En ze hebben nooit gepraat of ze. ze, ze... Nee. 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 Komt. En wat is daar dan de, de, uw theorie achter? Of, of, um, ja, de kinderen... Ik heb er nu een, een tiental ongeveer. En het zijn eigenlijk allemaal kinderen die uh, voltijds of bijna voltijds na een crash zijn geweest. En als ik dan doorvraag, dan wordt daar heel vaak ja, toch met mondmaskers gewerkt. Wat ik begrijp vanuit de crash-instantie natuurlijk. Maar als je dit stuk niet meer ziet, dan is het heel moeilijk om te leren spreken. Ja. Want kinderen leren door wat ze horen, maar ook door wat ze zien. Uh, jonge kinderen uh, gaan ook heel vaak voelen in die regio. Hè? Als je kleinere kindjes hebt, die voelen dat bewegen, die voelen dat trillen. En als je het ook nog kan zien, ja, dat is naar leren spreken gewoon heel, heel, heel belangrijk. Ik uh, lach altijd heel hard met, met ouders. Ik begin aan mijn therapie met ouders. En ik zit heel veel zo, dat ik altijd zeg van volgens mij heb ik hier inmiddels... Ofwel zo'n blinkend plekje of een plekje, want ik zit continu te wijzen. Maar dat is omdat je kinderen wilt focussen op dat mondbeeld. En dat is gewoon ja, het belangrijkste.
0: Mm -hmm. Dus voor de mensen die aan het luisteren zijn, hè, dus je, je, je wijst naar je kin.
1: En eigenlijk ja, naar je mond. Ja, naar mijn mond eigenlijk. Hè. Maar als ik zo doe, dan zie ik <tie> mijn mond niet meer. Ja. Heel vaak. Mm -hmm. en ja, goed. Dus ik werk bij die jonge kinderen vaak ook... Dat is heel spannend, hè? zonder mondmasker. Omdat dat gewoon, ja, als ik dit bedek, is het gewoon heel moeilijk. Hè? Mm -hmm. De
0: Kinderen dat nog te leren. Dus, uh, dus een van de, de redenen waarom we. Want dat, dat zei je mij hè, voor ons gesprek nu. Dat je... Hoeveel was het verschil dat je eens geteld had?
1: Gevallig de, de ja, deze week, hè, dat ik inderdaad ergens van een, een ouder vermoed ik las dat het toch allemaal niet zo erg is: die mondmaskers bij kinderen. Ik zit er al even in, ik ben al even echt uit van, het zoeken van ja, wat zijn de negatieve gevolgen, zowel zelf dragen als kind als uh, de omgeving die iemand anders gedraagt. Ik heb altijd eentje in begeleiding. Dus als, als ik één kind heb en ik heb die aan het spreken, dan is er staat de volgende aan de deur. Uh, dat is, als je met jonge kinderen werkt, is dat zo. Uh, en nu heb ik er tien. Tien die niet spreken. Die niet spreken of net spreken, maar ja, pak weg twee weken terug niet spraken, die ik simultaan een begeleiding heb. Mm -hmm. um, ik heb niet meer kinderen begeleiding, want ik heb er altijd gemiddeld dertigtal. een dertigtal. 1 op 30 of 10 op 30. Mm. Allee, ik krijg daar toch even. En als voor mij wel een eye-opener van mijn gevoel zegt dat het er veel meer zijn. Um, en als ik dat dan effectief ga tellen, dan vind ik dat wel angst jagend, toch wel, want die kinderen, ja, dat is de toekomst, hè? Mm -hmm. ja, 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 inderdaad, vandaar dat ik het ook zo belangrijk vind om uh, ook in
0: te zoomen op uh, onze, onze kinderen ja. in deze podcast. Maar dus, <coughs> dat zijn eigenlijk de kleinetjes die bijna geboren zijn, of
1: net voor, uh, allez, in de corona had ze, uh, net voor... Het rond 2,5 <laughs> zijn. Oh. Ik heb er eentje gehad van, van iets jonger, die, die net geboren was. Uh, ik denk januari, februari uh, 2020 is dat, hè? Time flies. Uh, uh, when are you having fun? <laughs> <laughs> ja, ik heb wel fun gehad, hoor, voorbij twee jaar. Ja, ja. Uh, um, we kennen
0: elkaar al twee jaar zeker ook, hè? Ja, <laughs>
1: um, Ja, nee, de kinderen die toen ja, pak weg tussen 0 en 1 jaar waren, toen de wereld op slot ging...
0: Hm. Dus, uw aanvoelen is. En zijn daar ook wetenschappelijke studies ja. intussen? Um,
1: er is nu, de resultaten zijn nog niet bekend, maar zo, er zijn wel wat eerste resultaten. Um, Boston University is daar uh, heel groot mee bezig. Um, en die hadden een verschil in IQ-punten, intelligentiepunten, van 30 gemeten bij de kinderen die ervoor geboren zijn en ontwikkeld zijn en de kinderen die tijdens of na geboren zijn en ontwikkelden Of niet meer ontwikkelden, uh, Maar heel... De fijne conclusie die, ja, die zijn nog niet bekend. Dus daar is ook heel weinig... Uh, um, ik vind vooral... Ik ben er heel erg op zoek. Ik vind vooral onderzoek dat... Uh, met name dan motmaskers bij kinderen... Dat daar eigenlijk geen meerwaarde is. Mm -hmm. Dus dat het niet zo heel zinvol is om dat te doen. Uh, dat is wat we aan het begin van... van uh, twee jaar terug ook hoorden hè, van motmaskers. Och, dat hoeft niet. Want dat werkt niet. Terwijl we ze nu wel uh, dragen. Bij volwassenen laat ik in het midden. Um, ik ben geen wetenschapper. Ik focus me ook niet op volwassenen. Ik zie alleen de gevolgen bij kinderen. En die zijn op dit moment dramatisch. Mm -hmm. um, bedenk ook maar als je het eerste leerjaar zit. Um, je zit daar aan je tafeltje met zo'n mondmaskertje. Um, en het lukt even niet. Ik zie aan kinderen een gezicht nog voordat ze het hebben durven willen vaak zeggen ze dat niet, zie je al dat het niet goed gaat. Maar dat is verdwenen. Hè? Dus je kan als leerkracht ook niet meer zeggen van... goh, uh, Lotte, of ik weet niet wie, het gaat precies niet. Of je gaat gewoon stiekem subtiel even helpen, zonder dat het kind doorheeft van... god, oh, die juf weer wel uh, in de smize, dat het me niet lukt. Dat zijn wel de, de momenten dat uh, ja, kinderen toch al signalen missen. Het moet al zeer erg zijn, eer dat je aan een kind met een moment ziet dat het niet lukt, hè? ...dan zijn er al tranen of dan... ...daar zijn wel de mm -hmm. dingen waar ik mij zorgen om maak.
0: Mm
1: -hmm. de minder vrolijke dingen, hè? Ja, uh, ja
0: maar het is wel... Allee, het is wel um... Ja, uh, erg eigenlijk. Hè? En, en zeker als je dan hoorde in het begin... Eh, ...mondmaskers, uh, dat dat dient voor niks. En dan, ja. Uh, allee, of ja, in bepaalde gevallen zal het wel iets uh, uithalen... ...maar zeker in dit geval niet... En dan zeker voor de, de kleine mannetjes, uh, het houdt het niet tegen. Hè?
1: Dus, uh... nee, 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 nee. Nee, en die kinderen, allee, het was dan wel hilarisch. Mijn, mijn nicht weet ik dat het ja. de eerste <laughs> week van een mondmaskerplicht bij kinderen, sturen ze mij elke dag een berichtje. Ah oh ja, Fien heeft vandaag tien nieuwe mondmaskers mee naar huis. <laughs> ja, die verzamelden die van de, andere, van de andere kinderen, want die hadden allemaal leukere mondmaskers. Um, en op de, de vrijdag van de eerste week had ze de mopmaskers van de hele klas mee naar huis genomen. In haar boekentasje. <laughs> Het zijn een hilarische momenten, maar dat geeft wel op een ludieke manier weer wat de meerwaarde is hè, voor die jonge kinderen.
0: Ja, ik zag uh, gisteren een filmpje op YouTube. Uh, van een klas van, van die kleinetjes zo. En uh, de juf uh, riep ook zo van, vanaf morgen moeten jullie geen mondmasker niet meer uh, aandoen Die kinderen, die gingen uit de pol. <laughs> dat was niet normaal. Dus uh, ja, het was ja. misschien in scène gezet. En de, en de juf sprak het ook wel zeer enthousiast uit. Maar... Oh, maar ik kan me wel ja. inbeelden voor... Ah ja, ik, ik weet het eigenlijk niet, ja, hoe dat kinderen daarmee omgaan. Uh, dat zeker als ze dat, zo
1: klein zijn. Hm. Ik denk dat kinderen daar zelf best wel oké okay mee omgaan. Ik mm -hmm. heb, uh, heb zo'n koppige zesjarige thuis. Die kent mama haar visie. Een <coughs> beetje wel. Maar op die manier dat zij van school terugkomt... En haar mondmasker tot hier. Helemaal vast. Dat ik zeg, kom, doe je mondmasker af. Nee, kom op. En dan echt met zo'n... En dan ze echt weg van mij. Dus ik denk dat kinderen aan zich... Um, die kunnen dat best wel. Mm -hmm. Maar moeten we willen dat kinderen zo'n dingen kunnen? Ja, dat is het. En
0: zeker als het dan effecten heeft, negatieve effecten ja, wat heeft. Zij,
1: he? ja. zij snappen dat niet, hè, dat dat negatieve effecten heeft. Mm -hmm. um, en toch uh, zijn die er wel. Want die kinderen hebben wel die leren wel dat als je dat ding niet aan hebt dan is het blijkbaar niet veilig maar je zit in een klas met een juf en die juf is zeker in het eerste leerjaar dat is, staat boven mama met momenten heb ik toch vaak ervaren dat is heel leuk als ik mijn dochter dan zegt ja maar de juf zegt, en jij hebt geen gelijk nu zeg ik vaak van ik ben ook juf dus dan kom ik zo een beetje in de richting van de juf ehm maar ja, dat moet een veilige omgeving zijn en dat voelt niet altijd zo. Maar dat zijn dingen die kinderen natuurlijk niet kunnen aangeven. Hè. Nee. Dat hoeft ook niet. Dat zijn, daarvoor zijn wij er. Hè. Ja, maar het, 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 het
0: lastige is ook, omdat je veel tegenstrijdige uh, boodschappen krijgt uh, de afgelopen twee jaar uh, over van alles en nog wat. Maar bijvoorbeeld over mondmaskers, ja, dan was het... Uh, het was volledig kwats en dan in een keer is heel die discours omgeslagen en ja. uh, horen we, ah nee, het is toch goed, vanuit het officiële narratief, ja. maar dan we hebben we dan ook dan de, 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 meer, de andere, de alternatieve uh, kanalen, laat ik het zo noemen, die dan uh, met, met ook veel... Uh, gerenommeerde wetenschappers die dan zeggen van ja het is inderdaad uh, niet oké, okay, het is nefast. vast en op de duur weet je niet wat dat, uh, wat dat wel juist is en ik kan me ja, alle, ja dus ook voor, voor ouders die hun kinderen uh, naar school ja het wordt in een keer verplicht wat moeten doen uw kind niet eh, en en dat je dan op uw strepen staan um, dat is misschien ook weer niet goed voor uw kind want dan is het kind misschien het, het, kind misschien het enige kindje zonder mondmasker en dan voelt hij zich ook gediscrimineerd. Dus we zitten daar in een hele... Dat is, dat is een heel moeilijke balans. Ja, ja. ja. Dus, uh, dus dat is inderdaad een hele lastige. Maar ik denk, alleen we gaan wel heel erg duidelijk uh, meer en meer... Allee, dat is mijn aanvoel, ik ben ook geen wetenschapper. Um, maar dat we toch... En dat geldt niet enkel voor de kinderen, maar daar maak ik me natuurlijk het meeste zorgen over... Uh, omdat die echt geen inspraak hebben. Alleen niet echt weinig toch, denk ik. Um, mm. Maar dat, dat is echt wel een vast een, een, een gebeuren. Hè, wat bijvoorbeeld de mondmaskers wel niet gaan teweegbrengen. Ja, ja, dus het is niet alleen dat. Hè. Dus, dus... Ja, het is het hele geheel. Hè. Zeg ik, maar dus. Ja, zeg maar.
1: Ja, ik, wil zeggen, ik ga die strijd ook niet aan. Hè. Dat, dat is echt een keuze. Ik kan alleen vanuit mijn eigen achtergrond en wat ik zie gebeuren, aangeven. Ik, ik heb eerst ook ouders die dan binnenkomen en een kindje van zes ook een motmaatschappij. Dat ik zeg van, gewoon hier hoeft het niet. Um, niet omdat ik iedereen uh, toewens om ziek te zijn, maar omdat ik weet wat de gevolgen zijn. En uh, ja, ik merk ze ook gewoon. Mm -hmm. Als ik van één uh, begeleiding per week naar tien ga, ja goed, de cijfers liggen niet. Um, ik, begon, ik begon daar uh, ja, ja, twee jaar geleden met buikgevoel aan. Ja, en het wordt nu bewezen. Allee, mm. bewezen geen wetenschappelijk onderzoek. Hè?
0: Mm. Maar
1: gewoon, ja, ik heb, ben echt veel meer mijn buikgevoel gaan, gaan volgen. En dat, ja, het, het gaat die kant wel op. En dan hoop ik dat de wetenschap meegaat. Ja, ja, ja we inderdaad. Ja. In de wetenschap heb je altijd twee kanten. Mm -hmm. Zodra alle twee mogen zijn en gehoord worden... Zal er wel ergens een consensus
0: komen? Hmm. Zeggen, maar dus concreet, we zien inderdaad, alleen, alleen, ik denk dat, we, dat veel mensen het aanvoelen, anderen misschien wat minder, maar goed, maakt niet uit. We merken ondertussen dat er wel uh, uh, wat taalproblemen zijn bij kinderen. Enerzijds biologisch, maar anderzijds dus mogelijk ook door, door bepaalde zaken die de laatste paar jaar uh, aan de gang zijn. Hmm. Wat kunnen we nu het beste doen? Hè? Want onze kinderen zijn onze toekomst. En we willen hen natuurlijk een, uh, hen een mooie toekomst ook bieden. En alle kansen geven, zoals jij in het begin van de podcast zei. Uh, wat zijn nu volgens u de, de beste tips als gevoel van... Oké, okay, mijn kinderen hebben... Ja, hebben, die, hebben hebben een taalprobleem? Oké, okay, ik heb dat straks al gevraagd. Oké, okay, dus ja, ja. een aantal tips. Maar nu zeker concreet de laatste twee jaar dat we merken dat gezinnen veel meer ja. onder druk staan. En uh, dat, dat, dat de mondmaskerplicht misschien ook wel zijn effect heeft.
1: So, what's next? Wat kunnen we het beste doen als ouders dan? Dat is lastig, hè? het is een <coughs> beetje afhankelijk van, van waar dat in buikgevoel zit. Um, wat ik zelf heel veel probeer, ook voor mijn eigen kinderen... Is te verbinden met andere kinderen die, waarvan ik merk van oké. Okay, uh, in, in het geval waar ik dan aan denk, is, is uh, die mondmaskers is echt een context te bewegen waar, waar er dan minder zijn als het daar, daarom gaat. Uh, ik merk ook wel dat er steeds meer leerkrachten dat wel een beetje laten zakken als ze vooraan in de klas staan. Dus er begint wel wat te verschuiven uit uh, de nieuwe regelgeving vanaf, ik heb even wel gevloekt, maar goed, volgende week. Uh, dat het toch voor een bepaalde doelgroep al wegvalt. Uh, en concreet, ja, voor, voor gezinnen, als je merkt dat een kind daar moeite mee heeft, daar toch wel bewust mee om te gaan. En ja, er zijn, je hoeft niet in alles de strijd aan te gaan. Hè. Ik denk dat dat ook heel veel verloren energie is. Dat is. Uh, om tegen een, een schooldirectie die eigenlijk ook maar regels volgt. Um, ik vind dat persoonlijk voor mij zo het idee, ik volg de regels... Ja, ik kan me daar niet zo in vinden, maar goed, ik begrijp dat andere mensen dat wel doen. Ja. Um, en dat is een beetje: ja, kiezen we strijd? Mm -hmm. Maar probeer dan wel bewust andere momenten te kiezen dat kinderen wel, uh, bijvoorbeeld uh, dan thuis, heel bewust. Hier bijvoorbeeld, mijn kinderen hebben ook een mondmasker op school. Ze hebben die keuze zelf mogen maken. Um, ik heb gezorgd voor de ademende mondmaskers. Lucht is er altijd. Uh, en zij hebben de keuze mogen maken of ze hem wel of niet dragen om dan die discriminatie tegen te gaan. Uh, en zij kozen met. Prima. Uh, maar ik ga daar wel met hun mee aan de slag. Uh, thuis ben ik heel veel met taal bezig, heel veel met lezen bezig. Dat we daar wel wat kunnen ondervangen. Daar kunnen ouders ook mee aan de slag. Uh, wij zijn heel veel buiten om frisse lucht te vangen. Maar ook uh, kinderen durven alles in de strijd gaan. Hè? Als het rond lezen gaat bijvoorbeeld, dus wij, uh, ja, wij gaan een paar keer per week gaan we picknicken en lezen buiten. In plaats van binnen te zitten, uh, dan skip ik ook al een paar uur schermpjes. Het zijn eigenlijk allemaal dingen waar je dan toch wel wat bewust mee om kan gaan. Maar ook daar, nee, elke ouder heeft daar tijd voor. Hè?
0: Ja, klopt inderdaad. Maar, ik herinner mij toch...
1: nog als ik klein was met dat lezen zo. Mijn mama, ja, die,
0: als ik dus heel klein was en ik begon te lezen, of nog voor we eigenlijk op school zaten, die wilde al dat ik uh, al kon lezen... En dus ik kreeg zo van die boekjes die ik uh, dan, ik was al verplicht als ik dan uh, daar was van, dat te, te, van te lezen met haar. Hè? Want mijn ouders zijn gescheiden, dus als ik bij haar was bij mijn, bij, bij mijn papa en zo was dat niet, maar gaat daar wel. En uh, ik liet die boekjes altijd verdwijnen.
1: <lacht> oh, dat <is> zou lastig <lacht> dat ook nu. <lacht>
0: Dus ja, het rebellische karakter. Zeg maar. Ik moet just niks.
1: Ah, jij zegt dat ik keer moet lezen. Dat boekje nee. is niet zo'n <laughs> Nee, maar dan is het, dan, dan is het leuk maken. Hè. Uh, koken kan ook met je kind. Hè. Dan bied je heel veel taal aan. Je zet je op het aanrecht, geeft die een mes. Maar je hebt tegenwoordig messen die wel kindvriendelijker zijn. Hè. Ja. Um, <laughs> ja. Ik zeg dan wel tegen mijn kinderen snijden maar één keer in je vingers. Nee. Zo, zo erg zijn we niet, maar goed. Uh, maar goed, betrekken kinderen bij bepaalde activiteiten, dan zorgt je gewoon voor wat meer verbinding met je kind. En dan gaat dat ook niet zo snel en dan heb je de kans om je te jagen, hè, want alles moet snel, snel. En je zit wel heel veel met taal bezig en dat is eigenlijk de essentie. Eén, je krijgt een veel beter band met je kind omdat dat die achter een schermpje zit in de zetel, terwijl jij nog in. Uh, ja, en de rush het en het eten probeert klaar te krijgen, maar dat is lastig, dat is niet evident. En als je dan die, die druk voelt van, ah oh ja, dat is die logopediste die dan weer zegt wat ik moet dat doen met mijn kind. Ik probeer altijd samen met die ouders te zoeken van, wat, is, wat past binnen jullie gezin? Want dat gaat niet altijd, hè, voor elke gezin. Um, Nee, maar
0: misschien kan je ook daar wel een draai aan geven. Ik, 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 uh, ik, ik geef ook altijd het voorbeeld, en dat is dan hè, in, in ons volwassen leven, we hebben altijd dingen die we niet graag doen, en, en, maar die wel moeten gebeuren. Hè. Ik denk dan altijd aan de boekhouding voorbereiden ja. hè, als zelfstandig. En ik heb er een aan. Oh, En als, dus, ja. dus wat ik op een bepaald moment, ik, ik was niet te genieten als ik die boekhouding moest voorbereiden. Ik weet niet waarom, maar goed, het was, het was vreselijk. Het duurde ik weet niet hoe lang enzovoort tot op een bepaald moment dat ik mij inbeelde... als kind speelde ik heel graag secretareske. Uh, Alleen dan moet je niet meer zeggen secretaris, dan moet wat is het, office manager of zo zijn. Anyway, yeah. mag niet uit. ja, dus ik speelde graag secretareske. en zo met mijn tipmachine. en dan deed ik alsof ik dan hè, van alles moest managen. Hè. En wat ik dus gedaan heb, dus op latere leeftijd, hè, dus als ik mijn boekhouding aan het voorbereiden was, me helemaal in de mindset dat ik terug kind was. En dat ik secretaresse speelde. En dan uh, hey, met mijn rekenmachientje. Terwijl dat ik niet nodig had. Dat zat naast mij. En ik deed, bam. Alsof ik dus uh, secretaresse was. En uh, wonder boven wonder. Plotseling werd het gewoon een veel leukere activiteit. Dan, uh, dan, en het ging ook veel sneller. Dus nu hoef ik dat niet meer te doen. Hè, dus nu, nu heb ik de, is dat bijna een automatisme. Oké, okay, we mogen terug kind zijn. Leuk, leuk, leuk. Dat is iets dat ik mezelf heb ingeprint Maar destijds werkte dat ook. En, en ja, raar maar waar, het is niet meer zo vreselijk en het gaat gewoon veel sneller. Maar ik vertel dat omdat, je, ik zeg dat ook heel vaak aan, aan mijn man bijvoorbeeld, die zich soms ook kan ergeren, omdat hij heel veel van thuis uit nu moet werken uiteraard. En uh, hij mist zijn collega's en erin begint hij zo wat te zakken en zo. En dan zeg ik ook altijd, find the joy, hè, vind het leuke in... in, in, in uh, in zaken en bij kinderen ook. als mijn, uh, Ik heb nu zelf geen kinderen, maar als mijn, uh, onze, onze nichtjes of neefjes of zo langskwamen. Uh, ik, wij, wij, wij doen uiteraard, hè, als het een goede meter en peter be betaamt, uh, gaan we heel veel activiteiten met die kinderen doen. Hè? Dat mag, hè. we mogen ze uber verwennen. Anderzijds, ja, er zijn nog altijd een aantal zaken die ook dienen te gebeuren. En ik herinner mij ook wel dat ik mijn gewone taken, uh, bijvoorbeeld als ik aan het strijken was... Uh, ja, dat ik daar dan ja, onze Elien erbij nam en dan zo van, hey, ga jij de zakdoekjes plooien en dan zal ik, nee, ik strijken nee, nee, en dan ja, weet ja, ik niet waar. die vond dat dus geweldig. Hè. En die wilde dan ook plots een strijkplank hebben en zo. Dus die ja. kleine dingetjes kunnen ook, ja. denk
1: ik dan. Hè. Maar dat zijn ook dingen die ik zo, zeker als ik gezinnen echt begeleid in therapie. In <tie> de praktijk, die ouders zijn er altijd bij. Hè. Dus dat is wel heel fijn. Die gaan eigenlijk als vanzelf kopiëren wat dat ik ook doe. Um, en als dat zo niet helemaal past, dan probeer je dat wat bij te sturen. Maar kinderen kun je eigenlijk heel leuk stimuleren. Bij ons is het. waar uh, de kinderen hier in de praktijk die willen dan. Ik was verrommeld kijken, want ik zie de rommel van de vorige. Die ga ik niet laten opruimen. Maar hier moet je het altijd mee opruimen. Maar dat is een spel als je dingen in een doos kan doen. De kinderen die dan net leren spreken, dat is gewoon heel het in, in, in. En dat, dat is gewoon leuk. En dan van een afstandje erin gooien, uh, dat wordt spelenderwijs gedaan en ik weet dat ik naar ouders ook al het voorbeeld aanhaal van mijn eigen kinderen wij zetten opruimliedjes op um, ik kies de liedjes ik heb liedjes ja. van 4 en 5 minuten Hè? zo we een denken naar zo'n liedje Um, ja goed de goede ik goede
0: niet dat het Metallica is <laughs> zoiets
1: nee, maar, zo iets, maar iets, iets wat lang duurt maar een goede intro hij ah, ja. Ja, heeft dat wel hè het is niet een liedje met een tekst van nee, op, op alles nee, nee. is op, oh, waar is de chocolade het ah, ja. nee, duurt maar een minuut, hè? dat is te kort hè? Ah, ja, okay. <laughs> <laughs> nee, ik is drie opruimliedjes en ik zeg tegen de kinderen ik moet dat trouwens niet elke dag doen want dat werkt niet als je dat elke dag doet uh, Oké, okay, we zetten drie liedjes op, ik kies de liedjes. En alles wat na drie liedjes nog ligt qua rommel, ruim ik op. Ik heb mijn kinderen nog nooit zo hard zien lopen.
0: <laughs>
1: dat is echt hilarisch. Ja. En dan, dan zijn we gewoon bezig, oh ja, doe jij dit, doe jij dat. Dus ze krijgen de hele tijd opdrachten, heel talig bezig. Ze zijn bezig en het heeft voor mij is daarna alles opgeruimd. Dus ik heb ook meer tijd om weer met hun bezig te zijn. Hmm. Maar dat... Dus de, ang de angst is dat al wat
0: er nog ligt, dat je dat weg gaat smuiten of
1: Nee, er is oh, geen. Ah, ja. nee, want okay. ik zeg, alles wat er nog ligt ruimt mama op. Ah ja. Ze ja. Ah, ja. vonden dat blijkbaar toch zo leuk om dat zo snel te doen. Van, oh, hoe lang is het liedje nog? Oh ja, we hebben nog één liedje, kom. En dan zal de oudste zeggen: de jongste, kom op, we gaan dit nog opruimen. Ja. Het motiveert wel, blijkbaar. Mm -hmm. Omdat het spelenderwijs is en het is leuk. En er zit een beetje tijdsdruk op. Um, ze hebben alleen. Ja, de oudste heeft dat nu wel door, maar de jongste nog niet dat ik dan ook wel eens een liedje van zeven minuten ertussen duw. <laughs> dat zijn eigenlijk stiekem twee liedjes. Um, ja, in, de, mij... in de jaren
0: zeventig uh, was het toch zo'n beetje de mode om van die, hoe noemden dat weer, de maxi-singles te hebben. Dat van die ja, liedjes die ja, ja. zo eeuwig duren. Hè. Dat is eigenlijk ja. een beetje vervelend. Ah, dingen. Hotel California, dat duurt wel heel erg lang. Die komt ja, ook wel opstukken.
1: kijken. <laughs> en de, die gitaar -dingen, en dat blijft duren. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Nee? Maar zo leuke dingen en kinderen betrekken inderdaad. Zo de, de sokken bij hen zoeken. Ja, dat lukt ook niet elke week. Hè. Vooral ja. creatief zijn als ouders. Maar ja, laat die maar eens door de living een, een, een sokken slang maken. En dan zo alle sokken bij elkaar gaan zo lang mogelijk. Maar dan zijn die gemotiveerd. Hè. Ja. En dat is eigenlijk naar, naar aandacht, concentratie. Eigenlijk train je daar alles mee. Dingen afwerken. Hm. Um, dingen samenzoeken, Dat is voor jonge kinderen heel belangrijk omdat dat te kunnen. En ja, ik heb weer minder werk met mijn sokken. Ja, absoluut, absoluut. Ja, maar uh, dan vergeten we. Ik denk dat, dat de meeste mensen zo vergeten zijn hoe eenvoudig het soms kan zijn.
0: Ja, en kinderen hebben vaak ook... Uh, allee, dat herinner ik mij dan ook nog van. Ik herinner mij ook dat het dochtertje van, uh, van een vriendin van mij. Hij uh, had daar dan een mooi cadeau voor gekocht. Ik weet niet meer wat het was. Uh, de, en uiteindelijk was ze niet geïnteresseerd in dat mooie cadeau maar wel in zo'n vieze afgeknasjelde bal van onze hond <laughs> dus die vol zever van de hond
1: ah, lekker.
0: <laughs> dat was dat was, dat was wel veel leuker dan, nou, weet ik veel, wat, dat kasteel, dat Barbie-kasteel of weet ik veel wat dat ik gekocht had. Dus uh, ja, het moet kunnen. Het zijn vaak ook die kleine, alnozele dingetjes waar ze, dat ze ook wel aandacht voor ja. hebben. Het moet niet allemaal zo heel bling-bling zijn.
1: Of, sommigen wel,
0: maar. Uh... Maar dus uh, concreet naar de kinderen toe, uh, of ah, ze eerlijk ook. gezegd hebben spra spra spraakproblemen hebben of niet. Wat meer naar buiten gaan, wat meer spelen, uh, niet al te veel Samen schermtijd. Samen aan de slag gaan. Soms vraag ik mij dat af en ik heb het al in een paar podcast uh, erover gehad, um, dat gamen... Um, ik had vroeger ook een van die computerspelletjes, hè, maar dat was toch nog een heel ander gegeven. Ik heb er hier trouwens eentje voor mijn verjaardag teruggekregen. Zo'n oh, zo ding. mijn oh. zus heeft dat gekocht, heeft dat laten afkomen van Japan. Uh, dus dat is wel heel erg tof. Ik voel me dus weer kind als ik met dat spelletje speel. Maar uh, dat is een heel ander gegeven. Vandaag zijn die, die games zo realistisch. En, en dat is ook wel een bezorgdheid. Ik weet niet of je daar een, 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 een mening over hebt. Maar de hele metaverse de, waar men mee bezig is, hè. dus uh, Facebook die meta is geworden en waarin we een alternatief universum aan het creëren is, waarin mm -hmm. mensen dan zelf hun alter ego kunnen... Uh, Kiezen en um, ook kinderen kunnen naar, kan, naar concerten gaan, dingen kunnen kopen, uh, lief vinden, weet ik niet voor wat. Ja. Men, en men creëert eigenlijk een heel alternatieve uh, universum: hè? de Matrix, de Matrix in de Matrix. Ja. Um, en ik denk natuurlijk, wij, en dan zeker, ik ben dan nog, uh, nog een, een paar jaar ouder dan jij. Wij, uh, wij zijn niet opgegroeid met heel veel schermen. En een keer een, 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 een... Nee, dat is waar. Dus, uh, maar voor die kinderen, die zijn allemaal opgegroeid uh, met die schermen. En vooral, voor hen gaat dat eigenlijk een, een no-brainer zijn... om helemaal in te tunen op, op die
1: metaversen. Ja, dat, dat, dat zie je nu al. Hè? Ik zie de kinderen binnenkomen hier... met, een, met de gsm van mama in de handen, hè? dan in hun handen. Ze zitten aan zo'n wachtkamer, die komen hier binnen... Dat is na een paar weken bij mij komen, dan is dat weg. Um, we schroeven dat wel terug, maar het is inderdaad... al die kinderen worden daarmee geboren... Uh, mijn eigen kinderen, die swipen over de tv, hè? Ja. <laughs> dat die dachten dat dat zou liggen. Wij hadden geen iPad overigens. Toen hebben dat pas sinds... Mijn oudste wordt tien. Sinds een jaar of twee of zo hebben we een iPad. Dus die waren dat niet gewoon. En toch... Um, ja, dat zit er, daar zit er blijkbaar zo precies biologisch in, dat kan niet hè, maar dat gaat wel komen over x aantal generaties, gaat er toch wel wat veranderen in je hersenen denk ik. Um, maar inderdaad, en, en die realiteit, al het verschil tussen realiteit en, en spel, dat vervaagt steeds meer. Hè.
0: Mm.
1: Zeker als je daar inderdaad hè, naar concerten en alle leuke dingen in dat spel gaat doen. Ik kan het met mijn brein niet voorstellen hoe dat... Allee, maar ja, goed, dat is. Ja, ze hebben daar zo'n VR-bril uh, nee, aan, nee, ze kunnen,
0: inderdaad, dus ook, ook voor volwassenen. Dus ja. uh, men zal het wel verkopen, dat het, ik weet het eigenlijk niet, of dat ze het nu verkopen als voor volwassenen of als, als voor kinderen of misschien allemaal. Maar goed, als, als, uh, als u, u uw leven nu niet hè, aanstaat of u... Of u uw uiterlijk of uw kantoor of weet ik veel wat dan verandert uh, dan je dat helemaal he? He? dan kunnen we er plotseling uh, heel mooi uitzien en in een fantastisch kantoor ja. en whatever ja. is dat niet een Meist... beetje vluchten dan uh, vraag ja, ik mij af dat gebeurt, hm? dat gebeurt al he, uiteindelijk
1: mm -hmm. al die spelletjes zo ja, de sims uh, of hoe noemt dat ja? ja, dat was zo het eerste denk ik ja, denk. ja ik denk dat het er is nog zoiets geweest waarvan ik ook weet van dat mensen effectief een relatie hadden in het spel, maar ik weet niet meer hoe het heet. Ja, ja, met al die dingetjes
0: inderdaad. Of als je gewoon al naar Fortnite kijkt ook, dan, dan kun je ook helemaal kun je, ook je karakter kiezen en, en wat dat je dan allemaal hebt. En daar kunnen je ook al dingen kopen. Dus voor die kinderen is het eigenlijk een second nature. Dus, dus ik vind dat wel een beetje zorgwekkend, maar goed, misschien ben ik daar dan weer zo... een.
1: Ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik, uh, voor mezelf zou ik zo niet kunnen zien dat, dat dat zo mijn leven gaat overnemen. Maar je ziet dat bij kinderen wel. Die kunnen dat ook niet onderscheiden. Hè? Die hebben daar gewoon de hersenen niet voor. Hè? Hm. Om, om dat onderscheid te maken. Um, en als ze daar dan zo inrollen vanaf bijna geboorte... Dat kan ook heel erg verslavend zijn natuurlijk. Hè? Dus uh,
0: als je... Ge... Als je ziet ook al dat gaming enorm verslavend kan zijn. Hè? Dat zijn, de, dat zijn ja, ik denk
1: meer... Allee, hoe meer je persoonlijk gaat kunnen veranderen of gaat of kunnen aanpassen hoe verslavender het gaat zijn maar ik heb daar ja, geen, ja, geen, geen kennis van in die zin dat dat ik merk wel de, als mama zo de strijd van allee, zet dat ding eens uit um, ik heb een zoon die heel graag leest en op een gegeven moment verdween dat lezen zo van, en dat schermpje dat werd zo prominenter en dan ben ik daar heel bewust van maar ik kan me voorstellen dat er heel veel gezinnen dat mijn ouders dat niet door doorhebben, hè? want kinderen zijn nu eenmaal... En hoe ja. zijn we zelf, eerlijk gezegd? Hè? Geef ook het goede voorbeeld. Hè? Ja. Ik kijk ja. ook heel veel
0: op mijn iPad. Hè? Dus, uh, het is uh, om te lezen. Ja, ik heb er ook boeken op staan en uh, filmpjes te kijken. Uh, naar Supernatural te kijken. Dus ik ben ook ongelooflijk veel... Uh, ja. met mijn iPad bezig. Heel veel om te leren, ook omdat ik... Hè, persoonlijke groei zo belangrijk yeah. vind. Maar goed, het is wel een schermpje,
1: Ja, yeah. maar ik heb dat hetzelfde ook... Ik had een paar weken terug een kind, dat was wel een leuke... die had door hoe ze dat kon gebruiken om later te gaan slapen. Want die mama en papa, die zaten ook veel op een schermpje. Want dat, dat kind was altijd moe en dan zouden ze doorvragen... van hoe komt dat toch? Gaat je laten slapen? Ah ja, maar als mama en papa op een gsm zitten... En wij zwijgen en wij doen er niets niet zijn, maar wij later gaan slapen. Dat was dan wel een, een snuggere bedenking, maar ja goed, dat geeft wel veel weer. Het mm. is nog oordeel naar die ouders toe dat is gewoon... Ik denk dat dat voor veel mensen, kinderen en volwassenen, gewoon een moment is om te ontspannen. Maar je verliest daar wel meer tijd mee dan je lief is, denk ik. Ja. Ja,
0: ik denk dat het echt voor iedereen belangrijk is. Ik las net ook nog een, uh, een berichtje van iemand, uh, die ik trouwens ook nog eens op mijn podcast wil. zal is al eens geweest, maar goed, ik wil nog eens terug. En zij zegt, ja, ik heb, ik heb besloten om uh, weg te gaan van, uh, van social media, bijvoorbeeld. Hè? Dus Haar uh, Instagram-account was al, Instagram al gecanceld zondag, en nu zei ze, ja, ik ga hier uh, van Facebook ook weggaan. En dergelijke, het zijn, ja, zijn wel moedige stappen, denk ik. Ik heb nog ja. het gevoel dat dat bij mij niet kan, omdat, mijn, uh, één, omdat ik een missie heb om de boodschap te verkondigen uh, van, hè, van rechtvaardigheid en, en, en strijden voor de vrijheid, onder andere. Uh, maar ook voor mijn business ben ik heel erg actief op, uh, op social media. Maar ik denk dat het wel een belangrijke is voor ons volwassenen ook, of dat we nu kinderen hebben of niet... Uh, of het wel zo heilzaam is om zo vaak op schermpjes te zitten en om ja. inderdaad uh, ons, ons leven te laten leiden door uh, het social media gebeuren. Hè? En ik moet daar ook in de spiegel kijken. Ik ben ook heel actief op social media. En ik kan wel uh, het excuus naar voren overen. Ja, maar het is voor de business Ja, uiteindelijk ook om, weet ik veel... Supernatural te kijken en dus uh, alleen dat is nu niet social media, maar boom. En je weet wat ik bedoel, nee, nee maar
1: dat is wel een scherpje. Dus ja.
0: Uh, dus ja, dus laat ons daar ook inderdaad aandacht voor besteden en ook zelf terugkind zijn. Hè. Ik had het in de podcast met lieve Annemans vorige week er ook over uh, dat we terug uh, dat we dat onze kinderen terugkind mogen zijn, daar ging het initieel over, en toen zei ik ja. Maar en wij als volwassenen mogen ook terug eens wat meer kind zijn. Hè?
1: Ja, ja dat, zie ik, ja, dat zie ik dagelijks bij gezinnen die, die hebben geen idee meer hoe dat moet, hoe ze onnozel doen met die kind alleen om het en alleen ook onnozel doen. Ja, ik zie die altijd een combi, hè? moeder ja. en kind. Maar dat moet zo, die komen hier binnen en de kinderen moeten recht op hun stoel zitten. ik kind is twee, hè, al hangt die onder zo'n stoel. Voor mij is dat allemaal oké okay en dat betert wel. Hè. Ik benoem daar ook heel veel van, dat is oké, okay, voor mij is dit oké okay gedrag. Ik zie heel veel dingen en dit is helemaal prima. Maar moet er, ik moet die ouders zoveel over, overtuigen, niet maar gewoon laten voelen van, dat is oké. Okay. Een kind van twee, drie, wat hier mijn kast open trekt en daar iets uit wil pakken... Vind ik dat oké okay dat hij dat doet? Nee, maar dat is wel oké okay dat dat kind dat doet. Ik ga, daar, ik ga daar wel iets mee doen. Maar als ik spullen heb laten liggen en dat kind gaat daarmee lopen, dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Hè? Mm -hmm. Ik moet die spullen opruimen voordat hij van twee binnenkomt. Uh, bij een kind van tien kan ik dat laten liggen, die gaat daar niet opduiken. Maar een kind van twee, drie doet dat nu eenmaal. En dat, dat hoort bij ontdekken en dat is gezond gedrag. Maar dat is vaak voor ouders heel moeilijk om daar... Ja, die, die, die willen dat zo op afstandsbediening hè? want Dan moet ik meteen luisteren. Dan wordt bij wijze van spreken geboren. En die kan alles... Ja, dat is helaas niet. We gaan er toch wel zelf. Ja. We zijn, er,
0: zijn er zo... Um, typische fouten... Allee, fouten, dat klinkt zwaar. Maar goed, hè? om het kind en kind te... Allee, of het kat en kat ja. te noemen. Uh, zijn er zo typische fouten die jij merkt... die ouders maken? Ik heb er nu eigenlijk al een paar uh, genoemd. Ja. Um. Ja, hmm. en, en uit goede bedoelingen zal dat wel zijn hè? Dus, uh, dus zonder een oordeel te vellen maar waarvan dat mensen niets vermoedend misschien te veel verwachtingen liggen, uh, hebben naar hun kinderen toe te veel druk opleggen of misschien uh, kinderen inderdaad van, 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 van jongs af aan al zeggen dat mag niet, dat mag niet, maar niet.
1: terwijl het eigenlijk wel net normaal ja, het moet <laughs> gaan, gaan ontdekken hè?
0: Mm -hmm.
1: Allee, je kind moet een keer vallen om te voelen van ah, ja, dat doet pijn als ik zo snel loop Allee. Of, of moet een keer uh, ja, iets op zijn vingers krijgen en, en om te leren van oh ja, dat moet ik beter niet doen als ik een tas vastpak en ik sla ermee en mijn handen is daaronder dat is vrij pijnlijk maar als je die, die ervaring niet laat dan moet veilig blijven hè? maar als je, als je kinderen dat niet meer kunnen ervaren gaan die dat ook niet meer leren um, wat ik heel erg merk de voorbije ja, twee jaar, niet om dat meteen aan corona te, te linken zeker niet de voorbije jaren valt me dat heel erg op of is dat mijn eigen groei dat ik dat zie, buikgevoel is weg. Ouders hebben zo het idee, ik voet op en dan gaat volgens die en die en die stappen. Maar dat is niet, hè. Een kind leeft. Mm -hmm. um, en op sommige momenten is bepaald gedrag oké. Okay. Als je thuis in de living allee, iets niet mocht en je roept is, dus ja goed, dat is niet tof, maar dat is anders dan dat je in de winkel zit te gillen. Maar... Um, ik merk daarbij, bijvoorbeeld die meertaligen, die hebben ooit dat advies gekregen. Ah oh ja, je moet Nederlands spreken, hè, waar, waar de andere mensen Nederlands spreken. En dan zit je zo'n ouder in een winkel, krampachtig, boos worden in het Nederlands. Maar dat hele lijf en dat hele hoofd roept in het Frans. Van ik ben het godverdomme u, Maar die gaan dat dan heel netjes in het Nederlands doen. Dat werkt niet en dat kind luistert niet op dat moment. Had die mama nu gewoon in het Frans even boos geworden, dan had dat veel beter gewerkt. Maar dat buikgevoel is weg, want daar heeft iemand gezegd van... Oh ja, maar ja, je zit in een nederlandstalige context, dus je moet Nederlands spreken. Dus ik probeer die ouders wel terug te laten voelen van... Oké, okay, wat voel je op dat moment? Welke taal zit in je hoofd? Welke taal voelt je? Welke zit hier? Ja, daar gaan we spreken als het dan over die meertaligheid gaat. Um, maar ook kinderen die uh, iets doen en ouders vinden dat dan gevaarlijk. Dat laat ik in het midden, of dat nu... In, in, ik heb bijvoorbeeld een tafeltje met plankjes. En als die vinger daartussen raakt, dat plankje is niet zwaar. Hè? Een kind van drie maanden kan dat optillen. Dus ja, goed, het zal wel meevallen. Hoeveel ouders schrik hebben dat die vingers ertussen raken Dat ik ook vraag van waar komt die angst vandaan? Wat is het ergste wat op dit moment kan gebeuren? Ja, dat is de oude zegt. Ja, dat is... hebben het ongeveer gehad. krijg je daar geen blauwe vingers mee. Dan zei ik nog een keer op die plank sla Ja, oké, okay, moeten we daar dan op ingaan? Of gaan we gewoon verder met waar we mee bezig zijn. We waren op dat moment aan het spelen met, weet ik veel, een torentje of zo. Waar ik heel veel... Oké, okay, dan gaan we dat gedrag met dat plankje even negeren. En dan gaan we gewoon verder met waar we bezig zijn. En dan leren we nog iets. Maar doordat die dan in die strijd en in die angst gaan, dan, oh ja, met die vingers gaan ertussen geraken, komen we die verder. Maar als dat hier in een gecontroleerde situatie al is, is dat dan die thuissituatie nog veel meer. Hè. Maar als dat terugvoelen van, oké, okay, waar heb ik schrik voor wat... Wat belemmert mij blijkbaar op dit moment? En wat kan ik daarin aanpassen?
0: We hebben ja, mensen zijn inderdaad
1: die ook gemakkelijker het
0: gevaar overal inzien. Mijn man is een beetje zo. Hè? Dus als er wat veel wind is, dan is oei oei, de pannen gaan van het dak vallen. En hij is er van, waar denkt hij aan? Of oei oei, hebben we wel uh, de, de, de deur op slot gedaan? Want oei, oei oei, er zouden wel eens dieven kunnen zijn. Zo. Terwijl ik dan, dan ja. denk, well, er gaan geen dieven komen. Dus, ja, nee, die uh, ene keer...
1: Ja, ja. ja, ik zie dat mijn, mijn zoon heeft dat bijvoorbeeld gehad. Uh, ik had dat ook aan een leerkracht vermeld een paar weken terug. Dat die eens bij mij in bed zou liggen. Nu, die heeft die nabijheid heel vaak nodig. En dan kan ik twee dingen doen. Ik kan die ofkramwachtig eruit biebelen. Want die gaat dan stiekem. Hè? Dus als ik nog niet in mijn bed lig, dan uh, kom ik die daarna al tegen. Of ik kan gaan zoeken van oké, okay, waarom heeft hij dat op dit moment nodig? En dan bleek dat er in de klas wat dingen moeilijk liepen. Dus ik kan of ja, zo de strenge ouder zijn zeggen... Oké, dat gaan we niet doen. Het wordt niet bij uh, goed opvoeden... volgens bepaalde mensen hun visie. Of ik ga zoeken van... Oké, okay, ja, wat voel ik? Oh, ja, Oké, okay, ik merk dat hij toch met iets zit. Waar zit hij mee? En dat gaan oplossen. En op een gegeven moment... Een week later lag hij niet meer bij mij in bed. Het was opgelost. Ja. Dus
0: meer terug naar ons buikgevoel gaan... Is, uh, is ook belangrijk. Het is belangrijk. En dat ja. moet je heel
1: veel dingen inzetten... Maar dat is spannend, hè? op gevoel afgaan.
0: Ja, en ook de perfectie laten varen. Hè? Dus uh, Ik weet een uh, vroegere collega van mij, die, die, die ging er prat op. Trouwens uh, nog iemand, die een huidige vriendin van mij ook... Die, die er prat op gingen dat ze een handleiding hadden voor, uh, voor hun baby. Zo. En als er dan iemand, als zij dus weggingen en de babysit kwam, dan was het dan min met om dat uur, hey, 0.00, om 9 uur 00 moet je dat doen, 9 uur moet dat gebeuren werkelijk. Maar dan zit je, ja, dan is het de spontaniteit weg, inderdaad. Hè? Dus uh, ja, ja, het is daar een, een evenwicht in zoeken, vermoed dat ik, is hè? Super, hè? ik ga daar ook de miss in. Hoor. If, ik denk iedereen, hè? iedereen heeft ergens een, een perfectionistisch kantje. Naar zijn kinderen toe, naar zijn business toe, naar, het, naar zichzelf toe, uh, weet ik veel, ja, ja. naar de klanten toe. Dus uh, ik denk dat dat niet abnormaal is. Uh, ik heb maar mijn nooit
1: perfectionistisch gezien, hè? maar tot ik het boek van Anja las.
0: Ah, ja, ja. Ja, ja, dat vind ik wel ja ja. Ja,
1: ja, 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 ja,
0: ja ja, iedereen heeft dat wel voor een stuk Anja En ja, zegt dat altijd tegen mij: ja, jij bent een perfectionist. Er zijn verschillende soorten van perfectionisme. Op sommige vlakken vrees ik dat mijn man ook heel duidelijk zal zeggen: Greet is echt geen perfectionist. <laughs> Maar goed, als het belangrijk is, dan wil je het inderdaad goed doen. Dus uh, bij ja? mijn klanten toe zal ik inderdaad veel perfectionister uit, 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 uit de, uit de ja? hoek komen dan als ik moet opruimen of zo. Dus, uh. ja, bij mij
1: is dat eerder zo dingen van of ik doe het heel goed en echt heel goed, of ik doe het niet. En ik ja. gaat altijd het niet doen, dat is niet perfectionistisch. Dat is gewoon, ik stel uit en ik stel uit. Tot ik dat boek las en toen dacht ik, maar dat is omdat ik voel dat ik dat niet zo goed kan doen... ...als die andere dingen. Dus ik schrijf dat aan de kant. Ja. Maar dat was wel een eye opener En nu doe ik dat veel minder.
0: Ja. Uitstelgedrag ja, is inderdaad ook nog zoiets. Dat is mijn buddy, mijn Nederlandse buddy... ...met wie ik elke woensdagochtend een call heb. Uh, die daarin gespecialiseerd is. En perfectionisme is één drijfveer van uitstelgedrag. Ja. Maar er zijn er meerdere. Nu ja, ja, ja. Ja. bij
1: mij, ik kon dat zo mooi kaderen. En sinds ik dat ook door heb... ...durf ik ook gewoon te zeggen... ...oké, okay, ik ga het gewoon doen... En als het niet helemaal in orde is, dan ja, is dat jammer. Dan, ja. Ik heb het wel gedaan. Het, het, het gedaan hebben weegt nu steeds meer op ten opzichte van ik wil het perfect doen. Voilà. En, en, en zo,
0: en zo heb je ook hè, onder andere intussen uw online hè, training. Ja, ja. <laughs> ik,
1: wil net, ik wil net social media. <laughs> en social media, oké. Okay, uh, we doen dit gewoon. Hè? Ja, 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 ik heb daar ooit op geploeterd. Dat ik zo'n mm -hmm. post... En nu doe ik gewoon een ochtend en alles wat ik af heb, dat is gepland. En als dat dus niet helemaal perfect is, ja... Het is Jammer dat maar het is. Niemand ja. is
0: perfect, hè. Als we te perfect willen ons voordoen, dan klopt het ook niet. mensen voelen dat
1: dan nee. ook... Uh... Nee, en ik, ik merk ook dat ik veel meer... Um, vroeger heel erg vasthield aan theorietjes en zo. En die heb ik nog steeds, hè. die zitten hier in mijn hoofd. En, die, en al die boeken die in mijn kast staan... Maar ik durf nu ook gewoon de verhalen te vertellen die ik zie gebeuren. Allee, en dat, dat werkt gewoon veel beter, want mensen herkennen zich daarin. Hè. Dus ja, denk... dat is
0: het absoluut. Hè? Allee, ja. Ja. Ik, ik, ik vergelijk dat uh, vaak met... Uh, bijvoorbeeld op Instagram heb je een aantal van die mensen die, dan van die de meest mooie foto's uh, kunnen posten. Uh, influencers noemt dat, influencing van wat vraag ik mij nog af, maar goed. Dus, uh, maar dus, hey, ze hebben dan fantastische mooie foto's en die zitten perfect in elkaar. En, en dat is echt mooi om naar te kijken. Wat betekent dat, dat je daarmee vriend wilt zijn? Of dat je daar iets van wilt kopen? Of dat je je daar wilt door laten coachen? Of weet ik, ik veel wat. Misschien om, om te leren een perfecte foto te maken. Maar als die perfecte persoon, die zogezegde perfecte persoon, uh, businesscoach zou zijn, ik zeg maar wat... Ik weet niet of ik met zo iemand zou willen per se werken, want het ziet er allemaal te afgelikt perfect uit. En je, dan heb je veel minder rapport. Het is wel mooi om naar te kijken uh, van ver, maar, maar je hebt er minder rapport mee. En, dus, en, en, en als je, zeker als je mensen wil begeleiden in een vak zoals het uwe, maar ook in het mijne, waarbij dat, dat contact toch heel erg belangrijk is dan moet je niet op de stal staan... en, en volledig uh, ergens afstandelijk zijn en onbereikbaar zijn. I, I, het, het omgekeerde. En je wilt ergens een soort van ja, uh, erkenning creëren bij
1: de mensen. Dat is ook, want ik, ik merk dat de ouders die bij mij komen... die leren het meeste van de momenten dat ik ook de missen ga. En ik ga per week minstens een paar keer de missen met kinderen... Dat ik nadien denk, van goh, ik had dat beter zo aangepakt. Maar dat is niet eenmaal zo. De kinderen reageren niet altijd perfect op wat je doet. Allee, perfect. Uh, dat is, ja, dat is ja? een lekker voor mij om te zoeken. En ik, ik leg dat ook aan het begin uit. Van dat is, bij mij is het ook trial and error hè, als ik een kind voor mij heb. Beredeneer trial and error daar niet van. Um, ik doe niet zomaar wat. Maar ja, soms werkt het niet wat ik doe. En dat is dan ook fijn aan die ouders uit te leggen. Van, kijk... Nu hadden we dat gedaan, Allee, ik had uh, bijvoorbeeld een torentje gebouwd. Kinderen moeten daar dan iets bij zeggen, nou, dat klinkt allemaal heel leuk. Uh, dat lukt lang niet altijd hoor, maar dat is nu helemaal zo. Um, en dan is dat niveau te hoog, maar dat is het mij om, om een andere in, ingang te zoeken. Uh, maar dat geeft er hun ook alweer weer van, ah oh ja, maar daar lukt het ook niet altijd. En die heeft daar wel voor gestudeerd en hij doet het al, ik weet niet hoe lang. Dat is voor hun gewoon fijne erkenning. En, ja, en dat ja, maakt
0: u mens hè. en dan je wilt toch liever ja. dat uw kind uh, omgaat met iemand die mens en, is dan, uh, dan een of andere robot die dit uh, ja. allemaal
1: perfect uh, weet. Hè. En op zo'n moment zeg ik ook gewoon van, oh ja, dit lukt er niet even niet. Ja, jammer. Dat ga nee. niet anders doen. Ja, ik heb dat ook. hè ik denk dat,
0: Je hebt mij dat trouwens ook al eens gezegd, hè, van, uh, dat ik zo zeg van, ja, maar troost u. <laughs> ik weet yes, het soms yes. ook niet, hè. Maar ja, we zijn ja. allemaal uniek en, uh, en daarom dat ik inderdaad ook in mijn vak uh, soms eens wat uh, onnozel word van de mensen, hè, van, van mijn collega's die dan zeggen, dit is de manier, die voor allee, die, ze laten dan uitschijnen ja. dat dat voor iedereen past, dat, dat, dat is nu eenmaal niet zo. Hè? Dus jij, jij toont dat hier nu perfect met, uw, uh, met, met, met de kinderen die uniek zijn, dat torentje ja. bouwen, ja? misschien zijn ze er nog niet klaar voor. Um, nee, of ze net Het voorkeur ligt daar niet in, ja, inderdaad. Dus, en bij mijn, bij mijn klanten is dat net hetzelfde. Kan ik wel zeggen van ja, Facebook kan een goede manier zijn om, om, om je personal brand neer te zetten. Maar als ze een nekel hebben aan Facebook, gelijk die dame die nu zegt: ik ga niet meer op social media, ja, dan zoeken we een andere manier
1: om, uh, ja, om, om ook... toch
0: uh, een cliëntuil op te bouwen. Dus, uh...
1: Ja, dat is bij mij ook, want ik heb nu vanmiddag heb ik een gesprek op een school. Maar dat komt absoluut niet via Facebook en Instagram. Dat is omdat ik toevallig een mailtje stuurde en, en ik dacht, oh, gaat hij allemaal begrijpen wat ik doe? Want ik doe heel veel dingen anders dan mijn collega's in de regio, um, die het ook mee moet verantwoorden. Maar dat ik op een gegeven moment stuurde van, oh, zou ik een keer uitleg willen over de manier hoe dat ik werk, dat je begrijpt hè, waarom dingen en hoe we daar samen iets mee kunnen. En nu heb ik daar straks over leg, over. En dan zien we wel weer welke zaadjes we planten. Ja. Uh, dat was zo een onrozele zin onderaan mijn mail. wil je een keer overleggen hoe, hoe dat aan elkaar zit? Ja, en nu zitten we samen. Ja, oké okay, voilà. De good old fashioned way, jong.
0: Uh, uw ja, netwerk uh, ja. nog altijd uh, ja. aandacht geven. en uh, en nu hoop ik dat we terug... Uh, hè, we zitten nu, terwijl we dit opnemen, in code oranje, oranje, oranje... Ja,
1: oranje. Ik ben er echt helemaal <laughs> ik heb los.
0: Ja, ja dus ik, 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 ja, ik wil code geel. Nee, ik wil code niks... Barometer, vuilbak in. Ik wil geen kleurkens meer zien en ik wil dat we terug ja. kunnen naar buiten komen. En in mijn vak dan dat we terug kunnen netwerkorganisaties uh, uh, of een, een netwerkplatform uh, bieden die niet puur online is, om mensen terug face-to-face -face, uh, te zien, omdat dat toch echt een ander gegeven is. Ja. Zonder mondmasker, zonder een stomme lellenboog te moeten geven. Uh, maar uh, 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 dus gewoon, gewoon terug ja, gewoon, uh, een normale manier van, van ondernemen, van zijn, van leven. Daar verlang ik naar en zeker voor onze kinderen. Dus uh, ik ben blij dat jij ook... Uh, want voor mij is kinderen... Ik ben nooit actief geweest met kinderen. Ik heb er geen... Oké, okay, ik heb mijn nichtjes en mijn neefjes die om de, om de zoveel tijd is langskomen. Maar ik voel wel aan dat we, dat we meer aandacht mogen besteden aan onze kinderen... Uh, en eerlijk gezegd ook, de kinderen een, uh, misschien ook wel eens wat meer horen. Uh, Betrekken, ja. Uh, dus oké, okay, je hebt ook van die gezinnen waarbij het kind het hoge woord voert. En, en, en dat is misschien ook niet de idee. Maar ik heb wel het gevoel dat de kinderen en de jeugd dan ook... Uh, echt in deze laatste twee jaar 0,0 gehoord geweest zijn. En ik denk dat we daar ook mogen een, een plaats uh, bieden voor, die, voor de, voor de kleinetjes en de grotere. Uh, dat Ze mogen ze mogen kind zijn, maar ze mogen ook uh, gehoord worden. Hè.
1: Ja, en ik denk dan ook uh, als ouders... Ik zie zo de uitersten, hè? ik zie zo de kinderen die um, ja, gehoord worden, die het inderdaad gewoon bepalen... En ik zie de kinderen die gewoon moeten volgen. Um, en daar zo een beetje in een middenweg. Oké, okay, wat vind jij ervan Maar ook dat je daar als ouder... Of als volwassen, hè, want we zijn niet allemaal ouder... Maar als leerkracht of whatever. Hè. Uiteindelijk als jij een, een mama begeleidt... Gaat je daar altijd wel, wel iets van, van binding mee krijgen. Of, of toch wel wat adviezen geven naar die ouder toe. Uh, dat weerslag gaat hebben op dat kind. Maar dat we... Um, daar als volwassenen wel staan. Als zijnde wijzen de volwassenen. En we beschermen. klinkt misschien wat, wat bemoederend. Maar uiteindelijk zijn wij we wel die, die, die muur voor die kinderen. Je kunt die dan horen. En daar ook wel een standpunt in nemen. Oké, okay, ik heb kinderen met heel veel angsten al gezien. Ook hier in de praktijk. En dan zit ik met die kinderen op te zoeken. Wat de sterftecijfers zijn van kinderen. Maar vooral de oorzaken. Maar die komen hier in paniek als iemand kucht, dat die denken van oh, ik ga corona hebben, dan ga ik iedereen besmetten dat is dan nu met corona maar dat gaat ook met andere angsten hè? Ik, heb, ik heb zelf een kat die meekomt in therapie ik heb kinderen die op de tafel springen voor een kat ja goed, ik moet niet uitleggen dat die kat dan daar gewoon langs springt uh, ja. <laughs> dat heb ik ook <laughs> maar die angsten die zijn zo en daar moeten we eigenlijk als ouders maar dan zie ik vaak die mama binnenkomen die reageert hetzelfde op die kat. natuurlijk ja dus dat is uh,
0: cool. ik herinner me dat ik ooit is bij een vriendin die, die ik had afgesproken met haar en uh, en ik moest wachten aan de vr, Dus ze zei ja sorry ik kan nu niet Ze ja, zat daar een gsm wel bij ze zei ja ik kan u niet open doen ah ik zeg oei wat is er ja ik sta op tafel met mijn zoon <laughs> oh, <sorry. laughs> en ze hadden een spin gezien
1: ja, nu, ik heb ook al schrik van spinnen. Ik ben ook geen helder maar ik probeer dat wel een beetje te temperen.
0: Ja, maar ik stond daar wel in de kou. <laughs> en dan uiteindelijk is ze er toch afgegaan hè, onder het, het ik Dan zei ik, ik weet dat, uh, ik zal Kik de spin komen uh, vangen. <laughs> dus voilà, ik heb ze nooit gevonden. Maar boe
1: <laughs> Ja, die spin, ik raak daar ook op. Hè. Dus dat heeft weinig. Uh... Ja, dus dat. Ach ja.
0: Goed. Um, Sarah. Ja. Hebben we hebben een klein beetje de tour gedaan, Allee, we zouden nog heel lang kunnen, kunnen praten. Uh, wat, wat je nu net weer aangeeft, aan ja. van uh, die, die, die gulden middenweg te vinden. Het leven is niet zwart-wit en dus uh, ook niet de opvoeding, die gulden middenweg van luisteren naar kinderen en ze toch ook niet. Uh, alle heerschappij te geven, voldoende beschermen, maar toch niet overbeschermen. Alles is een beetje, is een beetje afwegen en ik denk in de laatste jaren dat we, dat we een beetje te zwart-wit aan het leven zijn en dat we terug mogen gaan naar de zogezegde grijstinten, maar ik hou uh, eerder van de Metafoor van alle kleurtjes. Het leven is vol met kleurtjes. Uh, zwart en wit komen we wel tegen, maar zeker nog veel meer andere kleurtjes. Dus laat ons naar de kleurtjes kijken in, in alles wat dat we doen. Um, is er nog zo'n een, een, een laatste gouden tip dat jij uh, kunt aan... Uh, aan ouders meegeven in het algemeen. Het hoeft niet over taalproblemen te zijn of, of weet ik nee. veel wat. Maar kinderen, uh, mijn ouders die, die, die met, met, met hun kinderen wat, wat
1: zorgen hebben. Of weet ik veel wat. Wat is uw gouden tip? Laat maar weten. Oh, de gouden tip. Ik heb geen idee. <laughs> ik dacht me net dat we helemaal zo de leerkrachten die gehad hebben. Mijn grootste focuspunt op dit moment. Maar um, ik denk wat ik, wat ik vorige week met een gezin heb gehad dat lokt heel veel tranen uit, maar gewoon ook durven zeggen, het is oké okay dat het niet oké okay is, even.
0: Ja.
1: Zo durven dat even aan te gaan, want het lukt niet even niet. En pas als je kunt toegeven dat het even niet lukt, en dat je hulp nodig hebt, kun je weer een stap verder. Hm. En zolang je het idee hebt van, ik moet alles kunnen, alles moet goed zijn, en alles, hè, Facebook, iedereen lacht, en alles is oké, okay, perfect. Ja, dan gaat je er niet geraken, dan krijg je daar ook geen verbeteringen. En pas als je toegeeft van, oké, okay, het lukt me nu even niet, hè, maar ik heb hulp nodig, dan kun je pas terug ja, de omkeren en dan terug gaan groeien. Ja. Zeggen. je zei daar
0: net van, ah ja, ik heb de, de leerkrachten Leerkracht, die, ja. uh, inderdaad, dat is ook u dat, dat leerkrachten begeleiden, onder andere in, dat, uh, in het, in het meertaligheidsdingetje. Uh, uh, dus inderdaad, daar zijn we nu niet echt op ingegaan. Ik zou zeggen, laat, ja. uh, laat ons zeker weten, en daar kom ik dadelijk op, in, uh, op terug, van uh, waar, als er leerkrachten luisteren, waar dat ze kunnen, uh, bij u terecht kunnen.
1: Maar heb je dan een gouden tip voor de leerkrachten ook? Ik denk bijna hetzelfde. Uh, ik zie die worstelen met alle, um, ja, heel het beleid. Hè. Dus ze moeten alles kunnen. Uh, je moet kinderen die, die zwakken, zwanger. Dat gaan we niet doen, hè. Die zwakker zijn. kan hè. kan. Oh, ja. nee, nee, ga, nee, mijn kinderen zijn vaak lager, schoolkinderen en kleuters. Nee, dat gaan we niet doen. Uh, de wakkere kinderen uh, begeleiden, maar ook de sterkere kinderen, de kinderen die meer talig zijn, de kinderen met leesproblemen, rekenproblemen, uh, nog dat ene hypervrolijke kind wat niet oplet, omdat er te veel binnenkomt, uh, moeten begeleiden. Um, ja, dan is de kunst om daar te gaan kiezen op dat moment. En ook even durven zeggen van, het lukt niet allemaal, want dat hoeft ook niet. Hè. Als je al die dingen van 21 of soms 25 leerlingen moet kunnen combineren, dat is, dat is mission impossible. mij ja, ook ik denk dat dat moet...
0: Uh... Het zou echt niet aan mij weggelegd zijn. Nee, ik Hun heb... Voor kla... de klas staan. Oh my god. Allee, graag met volwassenen. Maar met van die kleine... Kleinekjes uh, of zelfs dan pubers. Uh, oh. Maar ik vind dat chapeau. Ik vind dat, ja. hè, want men doet vaak nogal lacherig over leraars. En amai, dat is een gemakkelijk uurrooster. En ik zou dat ook wel willen. wel word dan leraar. Hè. Ik, ik denk dat dat echt niet zo, niet zo simpel nee. is. Hè.
1: Nee, en ik, ik probeer daar zelf wel zo... Uh, in plaats van, naar die meertaligheid... Daar probeer ik die leerkrachten... Of dan ga ik die gewoon... In plaats van, die je overstelt met theorie... En zoek het maar uit. En dat zijn alle problemen. En jij moet ze oplossen... Dat is heel tof, hè, als je dat op je, op je dak krijgt. Maar gewoon heel concreet, heel eenvoudige tips: van oké, okay, als je dit en dit en dit doet, dan zet je de goede dingen aan het doen. En dat heeft gewoon heel veel effect. In plaats van dat dat dan, als ik dan soms van die beleidsteksten lees en denk ik van ja, wie heeft dat geschreven? Heeft hij ooit voor de klas gestaan? Ik heb zelf voor de klas gestaan. Ik zie de kinderen dag in dag uit. Um, ja, dat werkt toch heel anders. En je kunt veel concreter tips geven. Uh, een van de punten is: je moet moedertaal in de klas betrekken. En dan zie ik al die leerkrachten, wanneer ik kan geen Turks en geen Frans en geen Arabisch. Maar die kinderen kunnen dat wel. Hè? Je kunt dat ook vragen aan hun. En dat zijn soms van die heel eenvoudige dingen. Maar ja, ik snap dat je daar niet op komt, of niet altijd op komt als leerkracht, omdat je nog zoveel andere taken hebt. Ja. En dan, ja, daar ga ik, ga ik er echt voor om zo concreet mogelijk tips te geven. Wat ook past bij de leerkracht, want ook daar, hè, niet alles past. En als je iets moet gaan doen wat niet bij je past. Oké, okay, wat had ik toch, mijn uh, Facebook of mijn uh, Instagram lives? Ik heb ze nog niet gedaan. Hè. Um, dat heb ik natuurlijk ooit verwoord, hè, dat ik zei, van, zolang lang maar niet zo live op uh, Instagram moet gaan. Ik weet dat het werkt, maar het voelt voor mij niet goed. Ja, misschien dat ik het ook nog ga doen, maar...
0: Ik ja, het het. Allee, sowieso begin, dat begin bij dingen die je goed voelen En dan, ja? dan kunnen je je eigen ja. nog wel een beetje stretchen en zien of het dan toch eventueel een soort van angst was ja, ja, dat we door moeten. Face the fear and do it anyway. Maar als blijkt dat het echt uw ding niet is, moeten we dat ook niet blijven voor, uh, nee. proberen volhouden. Hè? Dus, uh, nee. Het ja, ik zou was... wel aangenamer zijn mochten we met z'n allen een beetje loosen up. Dus van een beetje... We zijn zo onder stress door van alles en nog wat. Uh, en het leven zou wel een pak mooier zijn. Mochten we met z'n allen wat vaker voortzeggen en eens zeggen van, kijk, als we niet nu afgaan als een gieter, wel, het zal dan maar zo zijn. Maar ik heb toch mij lekker geamuseerd en ik heb uh, mij als een kind gedragen en en whatever zo. So, dus het, zou, het leven zou veel mooier zijn mochten we terug met z'n allen wat meer kind zijn en dat de kinderen ook kind zouden mogen uh, zijn ik ga
1: dat binnenkort doen hè. We gaan ik ga dat doen. Doen op, een, op een congres spreken voor uh, logopedisten en ik krijg nu allemaal berichtjes van ik heb me ingeschreven dus die hele zaal gaat vol mensen die ik ken nou ja, right, waar? Ja. fantastisch maal... dus.
0: ja, maar lief. Dus fantastisch hè ja, ja,
1: geweld.
0: En ga de kind zijn? Gaat je um, spelen
1: op het podium? Maar ik ken mezelf. Als ik, daar, ik ga daar de eerste vijf minuten staan van, oh, help. En dan ga ik daar zoiets ons uitflappen en dan ben ik vertrokken. En dan is het oké. Okay. Uh, alleen de week ervoor gaat het zo qua stresslevel stof zijn. Uh, dus als ja. ik die nog wat kan inkorten, dan is het oké. Okay. Dan heb ik weer wat bijgeleerd. Het is dat, het is dat. Ep, uh, Ja, kijk. Ja, mooi, mooi, mooi.
0: Uh, dat brengt mij eigenlijk tot uh, de laatste vraag: van waar kunnen mensen jou, uh, jou bereiken? Hè? Bijvoorbeeld als ze nog opdisten zijn en die willen naar dat congres, uh, of er zijn leerkrachten en die willen meer weten over jouw technieken, of er zijn uh,
1: ouders die meer willen weten over jou. Ik ben via verschillende wegen vindbaar. Maar ik denk dat het uh, belangrijkste, het meeste te vinden, is of op de website taalkracht.be. Mm -hmm. nog een opbouw, maar er staat wel al heel veel op. Uh, of via Instagram, taal.kracht, want er was al iemand lopen met taalkracht. Uh, maar ja, goed, je gaat eentje tegenkomen over meertaligheid. Van dat ben ik. Yes, fantastisch. Goed,
0: oké, okay, mensen zullen u dan zeker vinden. Ik zal de linkjes er, erbij zetten. Uh, nee. Is er iets dat ik nog niet gevraagd heb en dat je zei, ja, wil ik er nu toch nog tussen smijten?
1: Nee, nee. Right. Nee, ik denk dat we gewoon met z'n allen ons buikgevoel gaan volgen.
0: Inderdaad. En loosen up Het leven is mooi. Hè?
1: Is cool, hè? Is
0: cool. ja, 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 inderdaad. Hè. Vergeet ik niet te leven. Ja. Vasthouden. Ja. Een van de dingen die ik geleerd heb, heel veel mensen zijn, zeker dit heeft het, het ganse corona-hetse enorm blootgelegd, heel veel mensen zijn zo bang voor de dood en voor ziekte dat ze vergeten te leven. Dus ja. laat ons inderdaad wat meer leven. En ziekte en dood horen bij het leven. En als je dat kunt aanvaarden, dan, dan moeten we minder in die krampachtige situatie of in die krampachtige ja. houding zitten. En, en dat heeft ook weer zijn positieve effecten.
1: Ja, en ook zo denken van, oké, okay, waar wil ik daartoe? En dat ook gewoon leven, dat komt vanzelf. Yes, yes.
0: Wel, kijk, dat is een goede raad lieve mensen die aan het luisteren of aan het kijken zijn als je het leuk vond, laat het ons zeker weten laat het ook de goede gemeente wezen door, uh, weten door uh, deze podcast of fitcast te delen en abonneer u op onze kanalen dat doet mij plezier, maar dat doet uiteraard ook mijn gasten plezier. dus zeker en vast doen zou ik zo zeggen alleszins hartelijk dank als je tot het einde geluisterd hebt, uh, ook daar ben ik ongelooflijk uh, blij mee en Sarah ook, en dan Sarah uh, dan ik. Uh, mij alleen nog maar te zeggen van... Uh, heel hartelijk dank om hier aanwezig te zijn op de podcast.
1: Ja, dankjewel om me uit te
0: nodigen. Ja, graag gedaan. De reactie was nee, hè. <laughs> ja, inderdaad, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar dan toch, ik heb niet lang nodig gehad, hè. Om, uh... nee. nee, het is <laughs> wel Dus voilà. Hè. En, uh, en uh, heb je het overleefd, ja
1: Ik ben er nog.
0: Dat is dat. En heel hartelijk dank je uiteraard voor alles wat je doet voor onze, voor onze kinderen... Uh, ze zijn onze toekomst, dus uh, ja. we mogen heel erg dankbaar zijn voor mensen zoals jij die uh, met hart en ziel er alles aan doen om, uh, om, om onze kinderen sterker uh, in hun schoenen te laten staan, zodat ze een mooier leven kunnen leiden. Ja, Hartelijk bedankt. dank. Bye bye. Bye bye. bye. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, greetbunners.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt daar!